1: Auch in dieser Woche ist es wieder an der Zeit, sich der aktuellen Folge House of the Dragon zu widmen. Folge 7 hat nicht nur mich teilweise auf Gefühlsachterbahnen mitgenommen, sondern auch hoffentlich meine beiden anderen Ratsmitgliedern genügend Gesprächsstoff hinterlassen. Hallo Rings of Power Beauftragter und Sea Snake enthusiaste Dom.
0: Heres, auch im Lichte der Sieben.
1: Und zum ersten Mal hier im Recap dabei, Dracheneibeschützerin und Binge-Fachfrau Theresia. Hi. Hallöchen. <lacht> ich bin Baun und wie immer der, der durch das Recap führt und damit fange ich auch gleich an, ohne große Umschweife. Theresia, äh, wie du bisher zu House of the Dragon stehst, das wird sich sicherlich auch äh, hin und wieder mal zeigen. Driftmark heißt die siebte Folge und dürfte nicht nur bei mir freudige Assoziationen äh, geweckt haben, nicht wahr, Dom?
0: Ja, so äh, darf auch gern das Spin-Off heißen. Ja, aber aber wollt ich wollte
1: gerade sagen, hast du gedacht Hast du gedacht, das ja. ist die Pilotfolge
0: von The Sea Snake? Ja, vielleicht so ein bisschen so wie bei das Book von Boba Fett, wo man äh, mittendrin plötzlich dann doch die dritte Staffel äh, der, der Mutterserie hat. Und äh, hier, also also wenn, wenn Megessa potschnik äh, sich jetzt für, für das Binoff hiervon verabschiedet hat, das soll mir recht sein. Also das ist ja hier die, das, das muss man ja hier hervorheben, das ist die vorerst letzte Folge, die er äh, sowohl, als äh, also hauptsächlich als Regisseur betreut, als Showrunner wird er ja auch gehen, so als Executive Producer wird er wohl noch an Bord sein. Ich habe
1: jetzt schon äh, kurz gedacht, dass du mir jetzt diese Folge, von der ich über weite Teilen sehr angetan war, jetzt mit hier mit, mit Boba Fett kaputt machst, aber du hast noch gut die Kurve bekommen, <lacht> danke. <lacht> ähm, <lacht> wir
0: beginnen
1: auch genau dort, nämlich auf Driftmark. Äh, um mhm. genau zu sein, sind wir die ganze Folge da äh, und das ist aus meiner Sicht genau das, was die Serie mal gebraucht hat, mal auf die Bremse treten wirklich komplett. Nicht zu so viele springen auch zwischen den Orten und zwischen der Zeit. Und die Folge spielt ja zum Großteil auch innerhalb eines Tages, innerhalb einer Nacht. Und mhm. das tut der Serie so, so gut. Äh, warum befinden wir uns in Driftmark? Äh, anschließend an letzter Episode äh, findet dort eine Beerdigung statt. Und zwar die Beerdigung von Lena Valerian. Äh, wir sehen mhm. ganz, ganz viele Leute, die sich dort versammelt haben. Unter anderem auch Lord Corlys und Reynes, die wir letzte Folge ja gar nicht gesehen haben. Ähm, Viserys und die ganze Königsfamilie ist da ebenso. Otto Hightower und Alicent. Und Otto, der mhm. da ganz verstohlen auf sein Handabzeichen schaut. Denn mhm. ja, natürlich, er ist wieder die Hand des Königs. Nachdem, Was auch sonst. Nachdem ja, ja. Hauskraft letzte Folge ja verschieden ist. Ähm, alle sind äh, niedergeschlagen, die, es ist ein wunderschönes Theme, was da hinten äh, was da anklingt und was auch sich durch die nächsten, also was sich eigentlich diese ganze Trauerfeier lang immer wieder zieht und mhm. auch selten absetzt, das fand ich erstmal äh, sehr bemerkenswert, alle sind, wie gesagt, sehr traurig, sehr niedergeschlagen, ja, außer Damon dem aus, aus dem es plötzlich <lacht> herausbricht, der sich ein, ein Lachen, ein Gefühlsausbruch, ein Kleinen nicht verkneifen kann. Und auch mhm. Aegon, der steht so ein bisschen am Rand und denkt sich, boah, wann ist das hier
0: alles zu Ende? Ja, ja, der gähnt einmal so wirklich sehr auffällig. ne
1: Wir sehen, äh, im Hintergrund wird quasi die Rede gehalten. Es hat mich ein bisschen an, eine, äh, eigentlich an so eine, Taufe von den, von den Graufreuz erinnert. Mhm. Weil es, es hat bloß noch so gefehlt, wie, was Totes kann niemals sterben oder weißt du, sowas. Ja, ja, so, äh,
2: ja. Du hast ja die Verbindung mit dem Wasser.
1: Also, wo ja. wo, wo Juran in Staffel 7 mhm. oder 8 gekrönt wurde, da gab es ja eine ähnliche äh, Montage, wo er dann aber wieder zum Leben erweckt ist. <lacht> was man. ja, ja das, Lena, das ist ja.
0: Das, das ist ja so die Marotte auf den Eiseninseln, ne? dass die die glauben ja an den ertrunkenen Gott. Und äh, um zum König gekrönt zu werden, muss man erst ertrunken werden von den eigenen Männern und dann sozusagen wieder vom Tode auferstehen. Das ist eine sehr grausame Tradition, die natürlich wunderbar zu den Eisenmännern passt. Hier ist das auch ja ähnlich. Also äh, irgendwo ist es ja schlüssig, dass die Velarions auch sehr äh, äh, mehr-ozean verbunden sind. Und äh, derjenige, ich glaube, äh, äh, Lena war seine Nichte. Wir haben den, ich weiß nicht, haben wir den schon mal gesehen? Ich glaube, in Folge 3 vielleicht mal irgendwie im Ansatz. Ähm, der hält jedenfalls so eine Art Trauerrede mhm. äh, auf sie auf Valyrisch und erzählt dann einen von wegen, ja, sie geht jetzt über in das Reich des Meerlingskönigs, also sehr ähnlich zum ertrunkenen Gott. Und dann wird dieser steinerne Sarg, der eigentlich fast schon eher ein Sarkophag ist, mhm. äh, mit Seilen ins, ins Wasser befördert. Ich muss sagen, das ist schon eine sehr tolle atmosphärische Szene. Also generell in die, die Atmosphäre in dieser Folge, also wer schon mal auf einer Beerdigung war und ich war in den letzten Jahren auf einigen, leider der wird das wirklich nachempfinden können, was hier für eine Stimmung ist. Es wird gar nicht viel geredet. Es werden sehr, sehr viele Blicke ausgetauscht, mhm. die um so viel sagen, das sind als tausend Worte, das könnten. Und nee, äh, ganz toller Einstieg. Ich muss allerdings sagen, als, äh, also in der, in der Vorschau hatte man ja gesehen, dass sowas wahrscheinlich kommt. Und ich muss äh, zugeben, also ich, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber hattet ihr nicht vielleicht gedacht, dass es eher wie seras Beerdigung ist, die wir jetzt hier sehen?
1: Äh, nee, ich hatte also gedacht, es muss einer von denen von letzter Woche sein, weil das das, das würde viel, mhm. äh, das, das schließt sich da viel besser an. Ich finde es allgemein erstmal toll, dass man tatsächlich dieser Figur Lena Valerian, auch wenn man sie, wie gesagt wir haben ja letzte Folge gesagt, dass wir uns auch durchaus noch mehr von ihr hätten vorstellen können, ja. aber dass man sie jetzt so äh, verabschiedet, das hatte ja nochmal was Gebührendes, umso schöner finde ich da den Übergang von dem Sarg, der da im Meer versinkt, zu so den Drachen, die am Himmel kreisen, als würde äh, Lena noch eine letzte Runde auf ihn drehen, aber Theresia, wie oh. fandest du äh, diesen... Sehr stimmungsvollen Einstieg in die Folge.
2: Ja, ihr habt schon sehr vieles gesagt, wo ich euch zustimmen kann. Also es war, generell fand ich die Folge sehr stark. Mhm. Ich glaube, ich habe schon damit gerechnet, dass es die Beerdigung von 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 Lena ist, weil nachdem ähm, der König ja dann nach den zehn Jahren noch gelebt hat, was mich sehr überrascht hat, ja. in, in Folge sechs noch dabei gewesen ist, habe ich jetzt. Äh, und
1: hier ich wollte gerade sagen, wo und ich sag mal so. Genau. <lacht> Lebt in der Alte, ich wie sehen. Ich denk, ist denk, ja, ich, denk, hier, ja. ich muss ein anderes Lied denken, und zwar I'm Still Standing. Ja. Ich, ich, immer wenn ich diesen Lied <lacht> singe ach Mensch. Ja,
2: Ja und nee, die Stimmung war halt ähm, schon sehr, sehr traurig, weil es gibt ja dann quasi auch noch die ähm, Kraft zu betrauern, ähm, wo ja quasi die Kinder von Renierer ja ihren Vater betrauen, wo sie aber nicht offen öffentlich tun dürfen, was ich sehr ja. hart finde. Mm. Um, und da fand ich dann auch diese Szene sehr stark, wo eben, ähm, glaube ich, der älteste mhm. Sohn war es, glaube ich, der dann zu seinen Cousinen gegangen ist und wo dann eine der Töchter von, von Lena ihm dann die Hand gereicht hat. So in der Art, ich weiß, dass auch dein Vater gestorben ja, das ist. interessant. Ja. Also auf
1: jeden Fall erstmal diesen Kontrast zu sehen, weil die Kraft... Die werden vollkommen ausgeblendet, die werden, also ja. Rhaenyra unterdrückt das ja auch, dass darüber richtig mm. gesprochen
0: wird. Ähm, könnte ich noch kurz was ja. ergänzen, äh, ihr hattet ja schon gemeint, dass äh, Damon an einer Stelle sich das Lachen nicht verkneifen kann und das ist ja wirklich auf einer Beerdigung, mhm. ist das mhm. ja äh, der Frevel schlechthin, vor allem das ist seine verstorbene Frau. Und äh, was interessant ist in dieser äh, Rede auf Hochverlyrisch von äh, demjenigen Verwandten, da zieht sich auch schon, oder da kommt auf jeden Fall schon ein, ein äh, Thema zum Tragen, was sich durch die ganze Folge ziehen wird, nämlich Blut, beziehungsweise Blut ist dicker als Wasser. Also es wird dann nämlich über sie gesagt, dass das Salz äh, durch die Adern der Velaryons fließt, also, also das, das äh, Blut. Und das Blut ist dick und darf niemals dünn werden. Mhm. Und das ist ja irgendwie dann auch schon ein gewisse, äh, äh, gewisses Vorboding für das, was wir dann am Ende der Folge sehen. Also Blut ist ja generell ein sehr zentrales Motiv dieses Mal.
1: Ja, definitiv. So, dann tauchen wir jetzt mal ein Stückchen tiefer noch in die Trauergesellschaft ein, die sich da versammelt hat. Mhm. Wie gesagt, also es gibt, ich habe es wirklich versucht, es so alles, alles nacheinander, ja. aber es passiert auch so viel, weil die Kamera auch immer so in Anführungszeichen weitergereicht wird. So, es begegnen sich ja. Blicke und dann bleibt äh, die Kamera oder die Perspektive des Publikums bleibt dann an der Figur haften. Dann wird die Perspektive wieder weitergegeben. Wir sehen Renura, die Damon entdeckt, die sich ja auch sehr lange nicht mehr gesehen haben. Das haben wir auch schon letzte Woche, wo wir auf das Treffen zwischen denen gespannt äh, waren. Und das kommt ja nachher auch noch. Ähm, und dann gibt es mhm. kurz diesen kleinen Dialog, äh, wo der älteste Sohn, also Jay Seris äh, zu seiner zu seiner Mutter sagt, ja, ich habe eigentlich auch zu trauern und ich würde das auch gerne, nämlich um die um die um die Krafts
0: und, mhm. Ach, da, und da steht ihnen nicht zu, weil die Krafts Entschuldigung mhm. die, die Krafts sind ja also Strongs äh, sind äh, ja keine direkten Verwandten und die Velaryons schon und deshalb ziemt sich das nicht in den Augen von äh, Mutter Renira. Äh, man muss sagen, also, ich weiß nicht, äh, Theresia, äh, du bist ja jetzt auch erst im Nachhinein so in die Folge eingestiegen. Und es sind ja wirklich viele Figuren und wir haben hier wirklich so viel an einem Ort wie noch nie. Äh, hattest du da Probleme? Es ist also
2: eine, eine große Familie, ne? Das ist klar, dann hast du alle auf ja. einem Haufen und jeder hat irgendwelche Gefühle und Gedanken und Blicke und Verbindungen zu den anderen. Ja, ja. Da ist einiges los.
0: Aber es ist schon gut, dass, äh, also, ich muss sagen, den Rahmen, in den sie das hier packen, eine Beerdigung. Äh, das ist äh, sehr, sehr gut gewählt, finde ich. Mhm. Weil äh, bei einer Beerdigung tauchen ja auch gerne mal Verwandte auf, die man wirklich schon seit Jahren nicht mehr gesehen hat oder die man eventuell noch gar nicht kannte und so weiter. Äh, das, das kommt hier sehr, sehr schön rüber, also schön
2: in Anführungsstrichen. Ja, ja aber ich, mhm. du hast aber dann auch sehr viele Leute da, mit denen du jetzt vielleicht denen du nicht begegnen willst. Genau, richtig. Kann natürlich auch passieren. Trifft Mark
1: als dieser Melting-Pot, als wirklich dieser, als mhm. diese ah ist dieser Eskalationsherd als dieser Kessel fand ich auch mhm. super und wirklich also und das die die erste Zeit dieser Episode entwickelt sich das so dass ich sagen will, boah ich sehe hier wahrscheinlich gerade die beste Folge oh, bis ja. zu dem Zeitpunkt aus mhm. dieser Serie weil ich fand dieses Setting und all das und dadurch dass es eben innerhalb weniger Stunden oder innerhalb dieses überschaubaren Zeitrahmens spielt das gibt dieser mhm. Entwicklung und all dem Kraft, dass ich da wirklich sage, oh, schön. Also ich habe die wirklich in den, äh, ich habe die, die Folge lange Zeit wirklich genossen.
0: Äh, sie, ja. man, man könnte so weit gehen und sagen, sie schaffen eigentlich hier das, was in der dritten Folge mit der Jagd nicht ganz so gelungen war. Ne? Mhm,
1: weil es halt die Jagd das auch nur so ein so mhm. Ausschnitt und
0: ja das, das war halt eher so ein, so, ein, so ein bisschen so ein Vehikel. Das hier hat natürlich auch irgendwie eine emotionale Fallhöhle weil, äh, Höhle genau Höhe äh, weil wir Fallhöhe weil wir ja Lena äh, haben äh, sterben sehen mhm. und äh, die wenige Zeit, die ihr vergönnt war in dieser Serie. Äh, haben wir sie ja trotzdem irgendwo kennengelernt und wir, wir wissen halt auch, was die anderen bedeutet hat. Also das wird hier vor allem auch nochmal hervorgehoben, dann in einer Szene, wo man sieht, dass sich hier ähm, Lenor, also ihr Bruder und äh, äh, Rhaenyras Ehemann, dass der sich äh, irgendwie abgesondert hat, am Strand steht und irgendwie auf seine eigene Weise trauert. Ne? Ja, ja.
1: Und also ich hätte nicht gedacht, natürlich steckt jetzt hinter den Charaktern auch mehr Entwicklung und ich hätte aber auch ja. von einer Folge, die Driftmark heißt, nicht gedacht, dass es tatsächlich dann sich so zuspitzen kann, wie es jetzt in dieser Folge. Also da muss ich auch mhm. wieder sagen, so vielleicht die Episoden mit den ja, mit den mit dem am wenigsten bedeutungsschwangeren Titeln, <lacht> sag ich mal so. Also ich erinnere da an Game of Thrones, an das Tor oder vielleicht auch an der letzten Staffel, die Glocken. Also immer wenn es so ja, ist, ja. dann steckt da doch schon ganz schön viel dahinter. Und was hier, darauf kommen wir noch zu sprechen. Es gibt wahnsinnig viel dort auf der Trauer. Bei der Trauergesellschaft. Ja. Deswegen wir picken uns jetzt mal, es muss auch vielleicht nicht chronologisch sein, äh, Therese hat ja auch schon was angesprochen. Ich bleib mal kurz mhm. bei den Kindern von Alicent und Viserys. Die stehen mhm. da nämlich am äh, Rand, Aemond und Aegon und die beobachten beide ihre Schwester, die wir ja auch mhm. letzte Helena, Folge, genau, ne? Helena, die wir letzte Folge mhm. ja auch schon gesehen haben, die letzte Folge schon ein bisschen äh, wirres Zeug geredet hat, beziehungsweise der ja auch mit so einer mit so einem Wesen oder mit einem Tier, einer Raupe oder was auch immer gespielt hat und jetzt. Ich glaube, es waren Tausendfüßler
0: oder so. Ja, ja, ja aber. Sowas. Diesmal war es ein, ein Weberknecht. Genau, oder diesmal war es so ne? was,
1: so, na was Spinnenartiges, ja.
0: Ich muss benennen. Und ja.
1: sie, sie, sie redet auch wieder. Ich habe gar nicht äh, ganz verstanden. Sie hat irgendwie Hand am Webstuhl. Also irgendwie sowas. Und die, ja, ja. die Brüder, die, die ja, ja. beobachten sie dabei. Und ja, Aegon, der sich, ich weiß nicht schon das wie vielte Glas Wein oder was auch immer, da genehmigt, der ist wieder ein bisschen am Lästern. Und äh, ja, diese die, die ähm, kleine Szene, ja. ich weiß, ja doch
0: was ich noch ergänzen kann also die die Szene mit Emon und ergon ist auch wieder interessant in Hinblick auf Blutreinheit und Erbfolge weil <lacht> ja. also die also die die stehen da ja beide wirklich schon angeekelt ich meine sind meine ihre Schwester von wegen ja wir wir haben ja nichts mit der gemeinsam die ist ja irgendwie eine schwachsinnige meint dann irgendwie Aegon zu seinem Bruder und Hämond hey, meint dann irgendwie so ganz stolz geschwellt, ja, also wenn Mutter es mir befehlen würde, würde ich sie heiraten, allein schon um das Blut reinzuhalten und das ist irgendwie auch sehr paradox, oder, weil ähm, mit jemandem, der, der, sage ich jetzt mal, irgendwie als geistig behindert oder eben dann hier ganz grob und und primitiv dann eigentlich formuliert schwachsinnig ist, die ist vielleicht nicht gerade die beste Kandidatin, um das Blut reinzuhalten und schon gar nicht auch noch in der inzest äh, eher, ne? Ich glaube,
1: Eamon sieht auch in ihr so ein bisschen, weil sie ist ja die Ausgestoßen unter den Geschwistern und er ist ja gleichzeitig der, also war bis zumindest so das letzte Folge so ein bisschen etabliert, der Ausgestoßene aus den Cousinen und Cousins, weißt du? Also deswegen hat ja, er vielleicht ja, noch ja. eher den...
2: Er ist so der Außenseiter, der...
1: Genau, den, ja, den, den...
2: Von den Kindern mhm. so der Außenseiter, Ja. ja.
0: Und wir erfahren noch, dass äh, Aegon wirklich ein absoluter Arsch ist, äh, weil da ist irgendwie, äh, ich, ich, da, da ist glaube ich irgendwie so ein, so ein bedienstetes Mädchen und dann, dann macht er irgendwie so einen sexistischen Spruch über ihre Beine oder sowas. Also, also von wegen, wir, wir haben ja doch was gemeinsam, wir stehen beide irgendwie auf, auf lange Beine oder in so einem Blödsinn.
1: Er glänzt in dieser. Folge nicht wirklich, also
0: ja, er äh, steht eigentlich nur im Weg Obwohl, kann er, und kann er noch weniger glänzen als in der letzte Woche, wo er den Homelander gemacht hat. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, er bemüht sich. Ja. Das Schöne auch an der Szene wieder, hier gab es wieder äh, eine schöne Überblende, in dem Helena da ihren diesen, ja diese Spinne oder was äh, in dieser Muschel fängt und dann mhm. kommt die Blende zu Alison, bzw. direkt zu Laris. Und da habe ich mir gedacht, na, I see what you did there. Ja, ähm, ja. Also das, ihn das so, ein, hatte... so ein bisschen als den, die, den Spinnenmann, als äh, jemand, der die, der auch Fäden ziehen kann. Und Laris, hab, da habe ich mich gewundert, okay, was machst du da? Also bist du einfach nur mit, weil. Ja. Also da habe ich mich tatsächlich gewundert, wo,
0: warum er da ist. Was ich aber noch äh, sagen kann hier zu Helena, äh, ich weiß nicht, hat euch das nicht auch sehr an diese äh, Erzählung von Tyrion erinnert, hier mit, mit äh, ja, also kurz bevor ihr in der vierten Staffel äh, der, der Kampf hier Viper gegen Berg ist, mhm. Ach. Mit, äh, mit dieser Erzählung von Orson Lannister. Mit dem, äh, im, im Kerker mit Oberin. Genau, der oder nee, nee,
1: nicht mit oberen, mit Jamie.
0: Mit, mit Jamie ja, genau. richtig, der, die, der die, der, die Tiere da zerdrückt hat oder so. Genau, richtig. Und das, das ist ein ähnliches. Stimmt, Motiv ja, da war hier. was, ja. Mhm. Ja, überhaupt, also so
1: das mhm. Insektenmotiv, also das scheint so, äh, ist mir ihr Ding. Wie gesagt, also ich fand die Transition von dem von Spinne auf Laris sehr Aussagekräftig. Ähm, mhm. da gibt es auch bloß eine ne kurze Szene, in dem Kristen Kraut äh, Alison nur kurz darauf hinweist, dass Lara sie schon die ganze Zeit anstarrt, äh, aber Allison das einfach abtut, ja, das ist der Stolz, denn er ist ja. der Erbe von Harrenhall. Genau. Gut, weißt du. äh, dann, ah, es sind so viele ganz kleine, kurze Momente, die ich aber vielleicht, also zumindest anspreche. Es waren echt
0: schöne Gesten drin, also. Ja. Genau,
1: das ist nämlich das Ding. Das sind ganz viele so. Kleine Sachen, die auch, die dem späteren Verlauf auch noch so ein bisschen mehr tragik und dann noch so ein bisschen mehr einfach eine Echtheit, eine Authentizität verleihen, dass ich sagen muss, diese Folge, ah, die hatte mich echt. Da gibt's nämlich die Szene mm -hmm. ähm, von Therese, wie du angedeutet hast, wo mm -hmm. Cesaris da den Cousinen, ich habe mir den Namen immer noch nicht, ich glaube Baylor und Baylor?
0: Oh, da bin ich jetzt auch. Oh Gott, ey, ich. Es tut mir leid, also langsam verliert man aber den Überblick ohne Stamm. Ich habe
2: versucht, mir die Namen zu merken der Kinder, aber es ist echt schwierig. Ja. <lacht> und
1: äh, das Ganze geschieht wortlos. Er versucht da kurz so sein, sein Mitleid auszudrücken. Äh, äh, und dann ergreift eine der Schwestern wortlos seine Hand. Und das fand ich schöne Geste. Und also ohne mm. viel zu sagen, da das äh, zu vermitteln. Und. Die kommt, glaube ich, ein bisschen später, aber dann gibt es genau noch so eine wortlose Szene, nämlich wo sich Amend da ganz ja, fast schüchtern nähert und ähm, Cesarez auch irgendwie so sein Mitleid ausdrücken möchte, er sich aber dann doch nicht traut, sondern dann eher so vorbeigeht. Und es mhm. ist.
2: Da war ich mir aber da, da war ich mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich irgendwie ob das wirklich dann Trauer und oder Mitleid war oder ob das da irgendwas anderes im Blick, weil ich konnte es nicht wirklich das eindeutig Das war ja auf mich. den
0: Anstoß der Mutter, das darf man nicht vergessen, ne? Das ist so ja. das ist das ist auch so typisch für Kinder. Ja.
1: Ja, ja, ich fand ich fand das schön und vor allen Dingen, so im Vergleich zu wie wir sie später sehen, ist es so, ah, es hätte mhm. vielleicht es vielleicht es mhm. nicht eskaliert, wenn ihr kurz also wenn, wenn das kurz ja. äh, ein Gespräch entstanden wäre. Ganz feine kleine Szenen. Äh, als nächstes Lord Corliss bei Luceris oder bei Luke. Ähm, mhm. äh, der, der sagt, Luke. Äh, ja ernährt sich und sagt, dass der Sitz, also Hochflut, ey äh, Quatsch, ja doch, Hochflut ja, als Hoch
0: auch Flut der mit ihm gehören. Genau, als und, auch Driftmark. Äh, Irgendwann genau, und dein, 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 dein Bruder Jace, der wird zwar auf dem eisernen Thron sitzen, aber du wirst hier Lord der Gezeiten. Das ist vielleicht auch schon ein bisschen foreboding. Insofern, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, die nächste Folge heißt nämlich Lord of the Tides. Oder of the Sea Tides, so ähnlich. Mhm, also wieder tides, so ein, ja. 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 Ja gut, diese Titel sind eh so ein bisschen äh, Und ähm, interessant fand ich in der Szene, und äh, das ist auch so ein Motiv, was sich bei Corliss äh, durchzieht in dieser Folge. Man merkt, äh, ich meine, der ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile in Vestoros, Er ist irgendwie um keinen Tag gealtert in den mittlerweile 13-Jahren-Zeit-Folge-2. <lacht> Man merkt, der ist richtig vereinnahmt mittlerweile von diesem ganzen Royals-Scheiß, ne? so also das, denkt ja irgendwie schon, also das, das
1: war ja aber schon die ganze Zeit.
2: Ich glaube, ich würde Also, das ist ja von Anfang an irgendwie. Ich finde es gerade ja. also
1: auch schon in den Folgen, wo er ja unbedingt Lena mit, äh, mit Viserys verheiraten wollte. Ich finde, das er zieht sich bei ihm so durch. Und ich muss sagen, es gibt später eine Szene mit Reynes und ihm. Da ist es mir echt ein bisschen auf die Nerven gegangen, weil ich mir denke, boah, mhm. das Genau dasselbe Gespräch, was ihr hier führt, das hatten wir vor ein paar Folgen schon mal und ja, es verdeutlicht natürlich seine Versessenheit, aber die Versessenheit, die war auch schon zwei Folgen vorher klar.
0: Ja, ja, das, das ich, ich hatte es jetzt auch eher darauf bezogen, dass er halt, ähm, er, ist ja, er ist ja kein Targaryen und er kommt ja auch nicht aus Westeros. Also, er hatte eventuell vorher gar nicht so einen Bezug dazu. Ich meine, er ist natürlich ein steinreicher Mann. Das ist aber in erster Linie, weil er halt ein Seefahrer aber ist. Das sieht man ja. in der
1: Serie ja gar nicht. Aber auf Corliss kommen wir später noch mal kurz äh, zu sprechen. Ja,
0: wenn äh, ich ist. sag's immer wieder, The Sea Snake. Nee. Ähm. Aber äh, auf <lacht> jeden Fall ist das schön, dass also, Corliss kommt da halt an mit diesem ganzen äh, Erbfolgegelaber. Und man merkt, äh, Luke ist, ist total fertig und sagt dann nur ja, was was bringt mir das? Wenn ich weiß, dass ich Lord wäre äh, werde, dann weiß ich auch, das ist nur, weil dann alle, äh, die mir irgendwas bedeuten, tot sind und geht weg.
1: Genau, oder? er sagt ja auch klar, ich will das gar nicht. Warum sind genau. eigentlich alle, alle, wirklich alle äh, schlauer und vernünftiger als die Männer? <lacht> also, egal ob ja. es ist oder ob es jetzt auch dieser Junge ist, der, ich weiß es nicht, sechs Jahre alt ist. Uh, hm. Und er sagt es ihm wirklich ins Gesicht, und Corlys, der ist ja so, uh, der guckt ein bisschen
0: verbotzt. Ja. ja,
2: ja. Ja, aber es ist halt leider das Schicksal in diesen Familien. Man sieht sie ja an der Realität, ja, ja. Ähm, der, der König, also die Königin ist tot und dann lang lebt Hat er auch der
1: König. Ein bisschen was von Rickon aus der ersten Staffel. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da, da gab es mal so eine Szene mit Bran äh, am Bett, hm. wo Rickon nachts zu ihm schleicht und auch sowas ähnliches sagt sagt wie, ah, ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, aber ich weiß nicht, ob es da war, wo Rob zu den äh, die Banner zusammenruft. Ähm, aber da war mhm. so eine ähnliche, weil der hatte dann ähnliche Sorgen, wie es jetzt hier Luceris hat.
0: Ja, der hatte irgendwie eine, mhm. äh, Ja, ja, bei, bei Rickon, der hatte irgendwie eventuell auch eine Vision, ne? Ach stimmt, ja, ja, auch noch. Äh, oder sowas von, äh, von den bevorstehenden, also es ist ja kurz äh, bevor Net Stark geköpft wird. Aber gut, es führt jetzt hier zu weit. Auf jeden Fall, äh, äh, ich habe jetzt, äh, zwischendurch habe ich jetzt tatsächlich auch mal den Namen ergoogelt von äh, Rhaenys, äh, äh, ja klar, sie ist ja dann die Oma, ne, oder? Ja. Genau, hier ja. Bela, Bela ja. und Rhaena Targaryen, genau. die sind ja, äh, äh, Zwillingsschwestern. Ah, ja. Genau, die werden dann auch einmal
1: von Rhaenys ganz herzlich umarmt ist auch eine ist auch, mhm. ach schön schöne kleine Szenen, die sich da verstecken. Egon säuft sich immer noch ein durch. Ähm, ja. <lacht> äh, und was auch immer präsent ist neben der Musik in der Folge, also wirklich die sich kontinuierlich immer weiter schwingend und mal so mal auch trauend und äh, melancholisch oder nachdenklich, aber auch sehr erhaben und spät, äh, später später mhm. dann auch noch mal so majestätisch ist, äh, hört man auch immer wieder so Drachengeräusche und das vor allen Dingen okay. vor allen Dingen die Szenen wenn wenn Aemond irgendwie mhm. äh, im Bild ist oder so weil der äh, ich habe das Gefühl da übernimmt man kurz die immer so seine Perspektive weil er ja wirklich weil das diese Drachengeräusche in ihm ja was ganz Besonderes auslösen weil er halt mhm. einen Drachen hat
2: ja ja ich habe immer das Gefühl gehabt, irgendwie nur er nimmt das wahr, ja. die anderen haben das gar nicht so so beobachtet er war immer der der dann auf, äh, zum Himmel geschaut hat und und den Drachen beobachtet hat mhm der wahrscheinlich irgendwie auch vielleicht auf seine Art getraut hat, der Drache, weil deswegen hm.
0: Wahrscheinlich, ja. Also es ist aber auch dann, ist auch wieder Vorboding irgendwo mit Amon ne, dass dann
1: Ja, und vor allen Dingen ist es halt so, dass sein dass sein Charakter wirklich aufgenommen wird und dann nicht plötzlich, hier, guck mal, der hat übrigens auch eine Affinität für Drachen, sondern das äußert sich in diesen Szenen ganz subtil, das mag ich. Um, ja. Und dann gibt es äh, auch ein, eine Begegnung äh, und zwar zwischen Damon und Viserys. Und jetzt kommt so was, Theresia, wie ist denn dein, deine Verbindung zu zu Damon? Ich glaube, das frage ich jeden Gast, den wir hier <lacht> haben, aber Sollte Damon ist, auch. ist halt auch so ein Charakter, der von Folge zu Folge immer wieder äh, eine Charakterwandlung oder so bekommt bekommt, also gefühlt, äh, wobei ich hier fand, er hatte nicht viel in dieser Folge zu tun, außer vielleicht dann später noch was, aber mhm. ich finde, man schafft es ihn halt auch so einzubinden, dass es nicht unbedingt einen Mord oder eine krasse Aktion von ihm braucht, wie in Folge 5, dass dieser Charakter was zu tun bekommt und dass er vor allen Dingen auch zur es Geltung kommt.
2: Es reicht ja bei ihm schon, wenn er irgendwie ähm, an, an, an der Tür oder an der Wand gelehnt steht und irgendwie so so Wissen, so allwissend irgendwie in den Raum schaut. Ja. Und du einfach nicht, du kannst, also ich kann den einfach nicht einschätzen. Ich tue ich mir echt schwer. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann ihn nicht in den Kopf reinsehen. Ja. Bei allen anderen ist es irgendwie, da es man so ein bisschen die Hintergedanken oder was die fühlen und so weiter. Und bei ihm kann ich es nicht ganz identifizieren. Also ich glaube schon auch, dass er jetzt nicht um seine Frau trauert, aber so ganz ansehend tut man es ihm jetzt auch nicht. Mm. Ich glaube schon, dass er mit ihr auch irgendwie glücklich war, ob, ob dass es nicht nur eine reine Zweckverbindung gewesen ist. Aber ja, ich, ich kann, also der Figur ist für mich nicht greifbar, weil ich ihn wirklich jetzt, mich sehr schwer tue, ihn da irgendwie einzuschätzen.
0: Aber äh, äh, von wegen, dass man ihm nicht wirklich in den Kopf gucken kann, äh ich weiß nicht, ähm, du hast ja jetzt so alle Folgen auch relativ hintereinander weggesehen äh, jetzt erst. Äh, wie, wie ist das bei dir mit Alicent? Konntest du der immer so wirklich in den Kopf
2: gucken? Und zumindest habe ich das Gefühl, ich war, also zumindest glaube ich jetzt, dass ich es das konnte. Also die hat sich jetzt in den, den Folgen jetzt auch gewandelt. Also vor allen Dingen jetzt halt eben, mhm. ähm, wo jetzt dieser zehn jahre sprung gewesen ist. Also die ist da schon jetzt ähm ja, wie soll ich sagen, taktischer oder politischer worden als früher. Also, sie ist schon, sie ist erwachsener worden. Also, nicht so am Anfang, wo, wo halt ihr Vater sagt, geh mal zum König und tröste den. Ja, ja Also, ja. die ist schon, die ist gewachsen. Ja, ja, in das der Zeit. Sie hat
1: ja ein klares Ziel. Also, bei ihr ist es ja sehr viel eindeutiger, was sie will. Als ja. jetzt bei Ja,
0: mittlerweile, ne?
1: Ja, ja, aber auch mit der Soufflöse äh, ihres Vaters. Also, ja, war ja, ja auch schon ja, ihr Ziel, Ja, und jetzt ja ja, so eben
2: da. der, der hm. ja, und der Lades, der war jetzt ja dann, der ja dann allen Stellen des Anschlusses gegeben hat, dass sie halt nur mal nachforscht, was damals, ähm, zwischen Rhaenyra und ihrem Onkel da mhm. passiert ist. Also, er hat ja das da schon eingeflößt und da kam es halt dann eben zu diesem großen Bruch, würde ich halt sagen, zwischen ihr und, und ihrer Freundin. Weil, ja, sie dann alle eben dafür gesorgt dass ihr Vater weg ist. Und das hat sie ja, glaube ich, halt dann nicht so verziehen. Und deswegen erstens nochmal das. Und zweitens hast du halt immer diese Konkurrenz mit den Kindern von von Alicent und mit den Kindern von von Renira. Mhm.
1: Ja. ja, und das ist halt bei also bei Damon, der macht halt immer sein eigenes Ding und es ist mhm. es ist nie so richtig äh, ach, ich, ich verstehe total, was du meinst und es gibt eben
2: Ich habe das Gefühl, als würde er so mit nebendran stehen, also da wo dann also ähm, später in der Folge, wo er dann so dran steht und einfach mal sagt, ja, macht ihr mal zerfleischt ihr euch, ich genieße das. Ja,
0: ja, ja, der ist so ein Zaungast, ne? Genau. Ja. ja ja, 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 da sind ja auch viele.
2: Gleichzeitig Zaungast,
1: aber ja mit dem Ende der Folge auch gleichzeitig Mainplayer. Also es ist ja ja ja, ja äh, ich so mich bei immer dem noch
0: zwischen ich, diesen beiden Polen. Ich ne? frage mich noch ja, okay. wo immer
1: noch wo Mysaria ja. ist. Was das er stimmt, mit äh, stimmt das ist was er auch mit auch ihr gemacht dann, hat. Ja. Schade dass das
0: nicht mal in dem Nebensatz <lacht> irgendwie fällt. Nee das ist echt das ist aber ja. aber zugleich wundert man sich ja auch, dass äh, Reynes und Corlis äh, irgendwie überhaupt nicht gealtert sind. Nee, ne? die sind Nach immer noch, genau
1: so. Ja, das, das fühlt sich manchmal ein bisschen seltsam. Ich hatte auch dann komische Vibes, als Damon mit Draenera spazieren war, weil sie halt, ich hatte fast das Gefühl, dass sie älter aussieht als er. Aber, äh, egal. Wir sind mhm. erstmal bei dem Gespräch zwischen Viserys und Damon. Auch zwei Brüder, die sich äh, lange nicht mehr gesehen haben. Und Damon bemerkt auch ganz offen da mal den Zustand des Königs. Aber ja, Viserys mhm. ist, wie gesagt, immer noch gut dabei. <lacht> das Ganze wird beobachtet <lacht> ja. von Rendera und mm. Viserys möchte ihn so ein bisschen heimholen, er möchte, komm doch mit nach ja. Königsmund, aber Damon sagt, also lehnt es ab und sagt, und nennt Pentos jetzt sein Zuhause und Viserys versucht da ja wirklich diese Wogen zu glätten und das sind dieselben Bestrebungen, mit denen er auch letzte Folge immer versucht hat, Okay, komm, wir sind eine Familie, lass doch einfach alles ja, ja. gut werden, dass ich wirklich alle vertragen und diesen diesem alten Mann, dem sei es ja auch irgendwie gegönnt, irgendwie.
0: Der aber will doch einfach nur Ruhe in seiner Butze haben. Mehr mehr will er doch gar nicht.
1: Aber es schlägt fehl. Damon ja. geht, kann noch nicht ganz gehen, denn Otto stellt sich ihm noch in den Weg und äh, ja, oh, sein ja, Mitleid doch, ja, Damon, der bringt ihm sehr deutlich zum Ausdruck, wie wenig er von ihm hält, was er auch schon seit, also was schon immer so war. Äh, ja, und ja. Und, Folge 1. Genau, ja. da war, die, die, das ist ein toller Satz mit den Blutegeln. Äh, wie viel ist ja, das? Ja. Ach ja, Egal, wie fett er wird, der Egel saugt immer weiter. Und genau, richtig. Oh, Ich habe mich kurz gefragt, ähm, ja gut, das wird es wahrscheinlich nicht interessieren, aber der hatte ja wirklich so einen Groll gegen Otto und er hatte ja dann wirklich dieses Spiel, zumindest hatte ich das Gefühl, in der Szene durchschaut, als er ihn da entlassen hat. Ob er mhm. ihn jetzt einfach so wieder
2: eingestellt hat?
0: Ja, wahrscheinlich so ein bisschen aus Mangel an Alternativen, ne?
2: Ja, wahrscheinlich würde ihm halt seine Frau, also dann die Tochter von Otto schon auch gut zugeredet haben, weil ja. ich glaube jetzt auch nicht, dass er ihm komplett immer schlecht gedient hat, aber er hat natürlich auch seine eigene Agenda schon immer verfolgt, vermutlich. Ja,
0: vor allem, es ist ja, es ist natürlich auch schon echt lange her, ne? Ich meine, das mhm. ist äh, zehn Jahre, zehn Jahre hat, ja. Äh, hat, hat, ähm, hier, äh, Leone Kraft, äh, äh, dem gedient. Ja,
2: das stimmt. Lionel Strong.
0: Ja. Wahrscheinlich verlässlich. Ja. da wird halt
2: auch wieder jemand vertraut, nochmal so jemand, den er heute schon kan kennt und, und ihn kannte er heute ja. schon und ich glaube schon, dass es das ja.
0: ja. Aber ich äh, wollte noch mal kurz auf Damon zurückkommen, denn, ähm, Viserys unterbreitet ihm ja von irgendwie, ja, komm, also ich, ich, ich hol dich wieder heim ins Reich und hier, du kriegst wieder ein, eine Stellung, wir finden schon irgendwas Schönes für dich und dann sagt Damon so von wegen so, ja, ich, ich, ich will eigentlich gar nichts mehr. Ja, so Und da ein bisschen, ist halt die Frage, bisschen ob das, was er auch nimmt.
1: Aber es ist ja auch ein bisschen so ja. das, was er letzte Folge gesagt hat, oder? Also es ist ja, ich finde es ja auch mhm. schön, zwischen den Folgen liegt ja jetzt auch nicht so ewig viel Zeit. Das sind wahrscheinlich wieder so, das ist wieder ein Monat oder ein paar Monate, aber es liegt auch nicht wieder viel Zeit. Und ich finde, die Gedankengänge, die hier bei den Charakteren liegen, die liegen sahen sehr nah an denen von letzter Folge. Also auch bei Damon.
0: Mhm. Ja, bei Damon zieht sich wirklich schon so ein, so ein, so ein, so ein Nihilismus mittlerweile schon einzugehalten. Ne? Dem ist irgendwie alles gleichgültig oder er lässt es zumindest so wirken. Oh,
1: und da ärgert es mich, dass man ihm da diese Mordgeschichte dann noch andichten musste, weil sie ergibt überhaupt keinen Sinn und hätte so, es, es würde überhaupt nicht stören, wenn sie nicht da wäre. Da Nein. kommen
0: wir ja noch zu Paul. <lacht> ja. Dafür sitzen wir ja hier, um darüber herzuziehen. Ja, gut. Äh, jedenfalls geht es dann äh, damit weiter, dass, glaube ich, dann Rhaenyra äh, ihre Söhne ins, ins Bett schickt. Ja. Äh, weil es wird ja, es, äh, also wir, wir verbringen wirklich viel da, ne? Und es wird ja dann jetzt auch, glaube ich, so langsam dunkel. Es wird dann so düster, äh, zwischen, ja. Zwischendurch hat es ja schon gesagt, lässt äh, Corlys, weil es ihn total erzürnt, dass, dass Lenor sich da so abkapselt. Äh, schickt dann diesen Zerkal, um den zu holen. Und äh, der wankt dann aber auch eher so mehr schlecht als recht, einfach äh, in, in, in die Burg hinein. Man weiß ja nicht, ist der besoffen oder so wahrscheinlich, ne? Nee,
2: hm. wohl ist ihm auch kalt, Wer stand ja da wahrscheinlich Minutenlang, stundenlang im, im Wasser.
0: Stimmt, stimmt, genau. Ja, gut beobachtet. Und ähm, was äh, auch sehr auffällig war, der, der König, äh, also äh, Viserys, der kann sich ja schwer auf den Bein halten, sagen wir es mal so. Er hat ja auch nur noch drei Extremitäten.
1: Och, ne? Ja, er sah aber auch schon schlechter aus.
0: <lacht> er sah schon, ja, die haben ihn <lacht> wahrscheinlich hier auch ein bisschen, bisschen zurecht gemacht, weil das ein offizieller Anlass ist. Natürlich, ähm, ja. Und dann, dann, dann äh, äh, geleitet ihn irgendwie hier Sir Harold äh, Westerling, äh, geleitet ihn in die Burg. Und äh, ja, Folge Vorbeigehen, auch, er nicht
1: gesehen Vorbeigehen den habe ich letzte Folge auch vermisst, ist mir im Nachhinein aufgefallen.
0: Ja, und der ist irgendwie auch kein bisschen, kein bisschen gerade. Das stimmt, ja. Ja. <lacht> ja, gut, der ist ja, der ist ja eh nur so dabei und es äh, ist ja Christian Kraut, äh, deine absolute Lieblingsfigur. Paul soll die Nachtwache schieben. Und bevor äh, Viserys in den Palast geht, äh, nennt er Alicent im Vorbeigehen Emma. Oh mein Gott, diese Szene. Er sagt zu ihr: mhm. Ich
1: lege mich zur Ruhe, Emma. Ja. Und ich habe mir diese Szene bestimmt drei, viermal angeschaut, weil ich erst noch mal gucken wollte, habe ich das jetzt richtig verstanden? Hat er gerade ja, immer gesagt. Ja. Und
0: ja, hängen sie ihm jetzt auch noch Demenz an. Ja. Ich,
1: und das das, das glaube ich nämlich gar Also ich glaube nicht, dass Viserys einfach nur so senil und vergesslich ist, sondern dass er sich immer noch so danach sehnt und dass ihm diese Entscheidung immer noch, so sehr wiegt, die er vor Jahrzehnt mal getroffen hat, dass das ihm immer noch ja. so im Gedächtnis ist und er ja wirklich also in seiner Fantasiewelt, sage ich mal so, wie man ja auch später sehen, lebt und dass ihm das dann nicht rausrutscht, aber dass ihm das einfach so rauskommt und das ist wirklich, ich, ich fand, die war auch so klein, diese Szene, aber ich fand sie unglaublich stark, weil sie aussagekräftig ist und weil sie auch ohne großes Tamtam mhm. -Tam die Figuren einfach nochmal einfängt.
2: Mhm. Ja, es ist. Man, man weiß ja nicht, was das bewirkt. Ich meine, er ist jetzt eben auf einer Beerdigung und wie gesagt, also er hat vielleicht das alles immer noch nicht verarbeitet damals und das kommt halt vielleicht auch alles wieder hervor. Also
0: ja, es hat ihn auch vielleicht an äh, so. also man wird ja auch bei einer Beisetzung und so wird man ja dann doch irgendwie wehmütig, da fängt man auch so an, über die eigene Existenz nachzudenken, was man ja dann auch bei Lenor hier zum Beispiel auch sieht, aber ich kann mich da, Paul, anschließen, also schöne, viele, kleine Gesten, wo gar nicht viel gesagt werden muss und die trotzdem... Äh, äh, ja, sehr viele Aussagen einfach, also da auch ein äh, Lob an äh, das Skript von äh, Kevin Lau, der ja auch, äh, Paul, wir kennen ja schon seine Schreibkünste aus Westworld, <lacht> äh, der hier, äh, äh, glaube ich, auch komplett allein das Drehbuch geliefert hat, ja. also sehr, sehr schön.
1: Ja, ja ich habe es die zu bett gehrunde runde genannt, weil, also wie gesagt, die Söhne von Renura werden ins Bett geschickt, Riserys äh, legt sich auch schlafen. Einer schläft schon, <lacht> zumindest äh, liegt er irgendwo rum, <lacht> <Auf> irgende... <lacht> also ja, äh, es ist ja.
2: Egon. der wird dann unsamt geweckt von seinem Großvater oh, und ja, Otto ja, genau.
1: reißt ihn, also der ist wirklich überhaupt nicht zimperlich mit ihm, der reißt ihn da hoch und verdonnert ihn wirklich ins Bett zu gehen, dass ich so sage, ja. oh mein Gott, ich hätte so Angst vor Otto, wenn der mich das nachts so aufrütteln
0: würde. Ich glaube, dass das Otto gerade auch richtig anpisst, dass das ausgerechnet der ist. Ich, ich meine, man darf nicht vergessen, auf den Also, der, der Aegon ist ja das Pferd, auf das er gesetzt hat, ja. beziehungsweise der Drache. Und dass der mhm. dann so ein, ein wirklich nichtsnutziger Halodri ist. Und, und der ist ja wirklich Also, Aegon ist bislang wirklich ein absoluter Honk in der und da Serie.
1: kommt, Und da kommt ja auch schon bei ihm diese Zwiespalt zwischen diesen Brüdern, der Also, Otto an sich hat ja dann, wie wir später feststellen, ja, fast schon Respekt vor Amond, was er da macht. Und er lässt Amond ja auch hier, der sitzt ja da auch mit rum. Der ist ja auch noch mhm. mit da und gut, der ist er ist nicht betrunken, sondern starrt auch so ein bisschen wieder die Wolkendecke an, aber den lässt er ja vollkommen unangetastet und sagt ihm nicht irgendwie so, hey, geh doch jetzt auch mal schlafen. Nee, Amond bleibt zurück und da ist wieder diese Szene, wo er in den Nachthimmel guckt und der Mond scheint glaube ich so ein bisschen und man sieht so den Schatten von einem Drachen über den Wolken und es ist wieder mhm. dieser Drache oder diese Geräusche, die ihn rufen und da hinten raus auch nochmal die Musik, die sich jetzt schon die ganze Zeit gezogen hat, die wird nochmal richtig, ich habe es erhaben genannt, weil es war nochmal richtig, als würde jetzt die Kraft mhm. oder als würde vielleicht auch Aemon jetzt aus dieser Nacht diese Kraft schöpfen oder diesen Mut schöpfen, den er dann später an den Tag legt.
0: Ja, ist äh, finde ich toll über die die äh, ganze Folge hinweg aufgebaut ne, wie er dann irgendwie den Entschluss fasst äh, äh, sich dahin zu stehlen und äh, dann also insbesondere dann ja gut auf die Musik komme ich dann noch mal in ja. der in der äh, eigentlichen Drachenszene sehr zu gern. sprechen
1: sehr gerne <lacht> gut also jetzt das war erstmal so das von der von der Trauerfeier wir gehen dann nämlich mal rein äh, nach Hochflut
0: Driftmark Genau. Hochflut, genau.
1: genau. In Halle 9, habe ich mich gefragt. oder In Halle der 9. <lacht> <lacht> es, ist, es ist
0: Kamin Nummer 15, nicht
1: Halle 9. <lacht> <lacht> ähm, so, und jetzt kommen wir nämlich mal zu dem Gespräch zwischen Reynes und Corliss. Mhm. Und wir hatten, wie gesagt, zwei Folgen zuvor, vor der Hochzeit, hatten wir auch ein Gespräch zwischen Reynes und Corliss, das, ja. das sehr, sehr, sehr ähnlich war. Weil ja, Corliss ja. äh, fängt auch wieder davon an, dass er ihr doch nur die Krone zurückholen will oder die Impf die ihr verweigert wurde. Und ach Mann. Und Rainis sagt auch zum wiederholten Mal, ich habe abgeschlossen, dass ich bins nicht, die mehr daran hängt. Du bist das, der du hängst dich immer äh, daran auf. Und ach Mann, habt ihr keinen André Secholes, erzähl doch mal ein bisschen von deiner Seefahrt oder so. Also natürlich passt ja, es jetzt, gerne, gerne. Passt jetzt nicht so richtig hier rein. Aber ich weiß nicht, Therese, wie ging es dir? Ist dir das auch aufgefallen, dass sich irgendwie dieses Gespräch nochmal wiederholt?
2: Ja, schon. Und vor allen Dingen, also, weil, also sie ist ja die, die nicht um die Krone betrogen worden ist, aber sie stand halt zur Wahl. Also sie hat die Krone verloren. Und er fühlt sich aber immer nur so quasi am egomäßig verletzt, so quasi, ähm, was was mir entgangen ist. Und wie seine Frau sagt, sie, sie hat damit abgeschlossen, nur, nur nur ihm lässt es irgendwie keine Ruhe. Und ich finde es dann also ja, also ich, auch wenn ich jetzt wieder ein bisschen was vorweggreife, dann hat, ähm, hat ja dann ähm, die Frau die Idee, ähm, das Schloss jetzt einer der, einer der Enkeltöchter mhm. zu vermachen. Mhm. Und da sagt er, nö, ähm, willst du jetzt quasi unserem anderen Enkel da sein, sein Geburtsrecht da irgendwie nehmen? Und dann denke ich mir, da, also er, er ist sauer, dass seine Frau nicht die Erbfolge gekriegt hat, aber jetzt der anderen Enkeltochter verwehrt das.
0: Ja, was also ich, ich kann es nachvollziehen, dass ihr äh, den Dialog da ein bisschen repetitiv findet. Wobei auf der anderen Seite, es dreht sich ja dann auch oder also lass es mich so sagen, Corlys versucht eigentlich dasselbe Anliegen an Reynes zu formulieren, aber diesmal mit einem anderen äh, mit einem anderen Katalysator, nämlich eben mit dem Tod äh, der, der Tochter und eben auch in Hinblick aufs Vermächtnis, also von wegen, ja, wenn, wenn meine Frau das dann nicht haben kann, dann aber doch zumindest meine Nachkommen und so weiter und so fort, sie sprechen dann ja auch über Damon. Mhm. Und äh, Rainis äh, äh, generell, Rainis ist wirklich äh, 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 Mrs. Honest hier. Was weiß ich. Also die die spricht, die spricht mhm. einfach herrlich. Ganz Wahrheit. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich Dom, Dom,
1: Dom, steck dir ja. dein sea Snake Spin-off äh, sonst wohin. Ich hätte gerne eine Miniserie
0: und eine Charakterstudie über Rainis. <lacht> <lacht> ja, äh, Rayness äh, darf doch gerne in der Sea Snake Serie vorkommen. Nein, nee, ich will sie als
1: Person, als darf. darf. als eine genau, darf drin vorkommen, so am Rand. Aber, aber alles, was der, also
0: der geht erstmal zu den Basilisken-Inseln, dann überlegst du es ja anders. Aber ähm, nee, und äh, vor allem äh, eins fand ich hier sehr interessant. Das kam ja nur so beiläufig und zwar äh, äh, Rainis macht sich dann nämlich irgendwie Vorwürfe in Hinblick auf Lena, weil äh, die ja nach Hause gewollt hätte. Also, die war ja in Pentos mit mhm. Damon und Damon hätte sie aber nicht gelassen. Und dann sagt irgendwie ist Ja, Lena, das, das wäre nicht passiert, wenn, wenn, wenn sie hier gewesen wäre. Sie, sie hätte die Meister von hier gebraucht und nicht die Mediziner da in Essos. Und da habe ich mir die Frage gestellt. Wissen die eigentlich genau, wie sie gestorben ist? Okay, wodurch, aber auch wie?
1: Ah, ich glaube schon. Also, spätestens ich die Töchter, äh, die Enkeltöchter werden
0: ihr davon ja. erzählt haben. Ja, aber hätten die Maester, ich meine, das, das Skelett von der war verkohlt, also da hätten die Maester da auch nichts mehr mit tun können.
2: Ja, aber sie meinen wahrscheinlich, dass sie heute vielleicht bei der Geburt an und für sich noch helfen hätten können, um überhaupt den Schritt zu verhindern, dass sie sich doch vor dem Drachen hinstellt.
0: Ja, es ist halt die Frage, ob die überhaupt wirklich wissen. Was mit ihr passiert ist, ob Damon das so offen kommuniziert ja, ich hat, ich glaube nicht, dass das es meint. Damon
1: kommuniziert hat. Ich glaube, dass es die Töchter kommuniziert haben. Also die wussten ja auch, dass ihre Mutter schwanger ist, hochschwanger ist. Also ich ja, glaube, dass,
0: dass sie verbrannt ist. Kann ja auch sein, dass das dem Quatsch erzählt wurde, dass sie im Kindsbett gestorben ist. Nee, ja. die haben
2: doch die. die ich, haben hätte jetzt schon, ich hätte jetzt schon, auch gesagt, dass sie wissen, was, was mit die ihr passiert ist. Haben sie doch ist. gesehen am Ende. Am
1: Ende der letzten die haben Folge. Haben sie gesehen? Ja.
0: Okay, weil da guckt ich, sie, ich meine... Da, da, guckt da, eine der
1: Töchter, ich glaube, Bela war es, von der Brüstung runter und sieht das, oder ja, also doch, doch, das war, das meine ich, das okay. hat man letzte Folge noch gesehen. Ey, aber das ist hier diese Szene, Reynes ist ja nicht die Einzige, die sich hier die Vorwürfe macht. Oder, was heißt Vorwürfe? Aber sie hätte ja gedacht, vielleicht hat sie doch nicht genug getan, sie zurück nach Driftmarkt zu holen. Oder vielleicht hätte sie dahingehend unterstützen sollen. Es ist ja auch dann so ein bisschen äh, nur später ja auch.
0: Mhm. Ja. ja, sie lockt auf jeden Fall, Reni, äh, Renis schafft es dann doch irgendwie aus ihrem Ehemann rauszulocken, was der wirklich denkt, denn der spricht da irgendwie von, also erstmal macht es ihn sprachlos, mhm. wie 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 die ihm eigentlich fast schon immer in den Mund fährt, also da merkt man, die hat die Hosen an in der Beziehung und äh, dann dann sagt er halt offen raus von wegen ja, das, das Leben ist doch so kurz und, und was, was hat man als, als Sterblicher für, für einen besseren Antrieb, als sich irgendwie zu, zu verewigen durch sein Vermächtnis und äh, Reynes schenkt ihm dann aber ein, ja komm, äh, wir sind doch jetzt hier unter uns du weißt ganz genau, dass diese Kinder von Rhaenyra nicht von deinem Blut sind. Und dann mhm. entgegnet er noch, ja, man erinnert sich ja auch nichts an Blut, sondern an Namen. Und das
1: ist so, das ist so ein richtiges mhm. GOT, also so ein Game of Thrones zitat Oder das ist so ein Satz. Ja. In ein paar Jahren, da wird das so bei Zitate weiß landen und man wird sich erinnern müssen, welcher Lord das jetzt gesagt hat. Das ist ja. wirklich so ein Satz wie hier, äh, ich werde das Rad zertrümmern oder so. Also,
0: ja, das ähm, gut, dass du das ansprichst, weil das war nämlich das, glaube ich, was man im allerersten Teaser gehört hat, der vor etwa genau einem Jahr erschien. Ah ja. Und mhm. äh, Klar, perfektes äh, Teaser-Material, ja, ja. Ja, vor allem, wenn du dir den mal anguckst, guck dir den vielleicht noch mal an, da sind erstaunlich viele Szenen aus dieser äh, Folge hier zu sehen und das hängt unter anderem wohl damit zusammen, dass das hier mit das Erste war, was sie überhaupt gedreht haben.
1: Ja, und weil es das bisher best ist. <lacht> ähm.
0: <lacht> ja, durch, also würde ich, würd ich mitgehen, also das, äh, das, das sagen sie im Making-of tatsächlich. Gut, hm. ich
1: weiß nicht, ich habe dir noch was zu dieser kleinen
0: Szene zwischen den beiden zu sagen. Uh, nee. Dann gehen wir jetzt
1: nämlich ein Stückchen am Strand spazieren. Im oh ja,
0: stimmungsvoll.
1: Ja, mhm. auch wieder in der Nacht.
2: Auch beim Mondlicht am Strand, ja, es ist, es ist romantisch.
1: Ist auch schon so ein bisschen. Ja. romantisch, Ja, es kommt zum lang ersehnten Gespräch zwischen Renira und Damon. Und da geht es mhm. auch wieder, also ich finde schön, wie sich die wie sich die Gespräche entwickeln, weil ich erstens das Gefühl habe, dass sie sich authentisch entwickeln und weil sie aber auch gleichzeitig so viele Dinge streifen. Es geht um die Verluste, es geht auch um das offene Geheimnis von meine Kindern. Es geht um Lenor der eben diesen Schein da auch gar nicht mehr richtig aufrecht erhält. Das hat er ja auch letzte Folge eher so... Und da kommt auch oh. kurz in einem, in einem Nebensatz oder in einem Satz zur Sprache, dass sie es tatsächlich auch versucht haben, ein Kind zu bekommen. Das hatte ich nach der letzten Folge auch gehört, warum sie es nicht versucht haben, aber doch innerhalb zehn Jahre haben sie es auch mal versucht, aber es, es, es ging einfach nicht. Und dann kommen sie natürlich auch irgendwann auf sich zu sprechen, auf ihre Vergangenheit. Und im Schutze der Nacht kommen sich beide dann wieder näher.
0: Ja, obwohl Renira natürlich auch äh, sie sie sprechen ja unter anderem auch über Ser Havin, ne und man merkt dass äh, Renira der durchaus was bedeutet hat und dass äh, sie noch so wirklich um den Trauer hat, aber trotzdem fühlt sie sich ja doch zu ihrem Enkel sehr hingezogen. Äh, zu ihrem Enkel. <lacht> oh Gott, <lacht> zu nein, ihrem Onkel. Richtung. <lacht> Ja, dann, dann, dann geht's wirklich zu sehr. Also wir wollen es nicht übertreiben mit der Inzucht und dem Inzest. Ähm, äh, also sie sie kommen sich näher und sie sagt dann, ja, sie ist ja kein Kind mehr und äh, dann küssen sie sich. Es kommt das eine zum anderen. Man merkt auch, dass sie sich wirklich nach all den Jahren immer noch zu ihm hingezogen fühlt. Er ist ja auch schließlich um keinen Tag gealtert. Kann man nur noch mal sagen. <lacht> Auch nochmal interessant in Hinblick auf äh, das, was ich gerade meinte zum Making-of. Ähm, die ersten Bilder, die man gesehen hat, hm. damals von der Serie, die waren von, äh, aus der Szene hier auch, äh, seltsamerweise waren die aber im Sonnenlicht.
2: Ja, ich, hm. ich glaube, die, die legen da irgendwie so ein Filter drüber, oder? Also ja, ich habe ja. so den also Anschein gehabt, dass die schon also das bei Tageslicht gedreht. Ja, 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 ja
0: aber es aber ist äh, trotzdem sehr stimmungsvoll. Auch wenn es, ich weiß nicht, ja gut, ich habe es halt nur auf dem Laptop gucken können. Es ist schon sehr dunkel. Ne? Ich musste, auch, ich musste
1: auch kurz die Helligkeit hochstellen, muss ich ehrlich sagen. Aber das musste ja, ich schon vorher bei Aegon, ja, ja. weil ich erst gar nicht erkannt habe, wen äh, Otto denn da jetzt weckt. <lacht> okay, es ist jemand mit weißen Haaren. Okay, da fallen schon mal yes. fallen schon mal ein paar raus. Aber dann, ach so, ja, ja. das ist Aegon, okay.
2: <lacht> ich habe mir, hab mir gedacht, wer sitzt denn da von den ganzen Blondhaarigen? Und nachdem wir den aber so unsamt geweckt haben, habe ich gedacht, okay, das kann nur der besoffene sein.
1: Ja. ja, na gut. Aber, also, ihre Beziehung ist zumindest eine, die wirklich seit Folge 1 an aufgebaut wird. Mhm. Das ist wirklich was, was in den vielen Szenen zwischen den beiden immer wiederkommt, ja?
2: Die Szene, also, ich fand es ja immer faszinierend, diese Verbindung zwischen, ähm, oder diese Beziehung zwischen ihr und ihrem Onkel, weil die, ich habe die immer nicht so ganz verstanden, weil Damon ist ja wirklich kein, kein einfacher Charakter und nicht immer unbedingt netter Charakter, gut, also, aber die hatten eben eine spezielle Beziehung und, ich glaube schon auch, dass es sich um sie kümmern wollte oder ihnen nur ihr Bestes wollte. Und deswegen, ja, die, also bis jetzt die Frage, Die diese,
1: diese Zuwendung, kam die für euch jetzt dann doch wieder ein bisschen schnell oder ist es vielleicht so Nein. wieder dieser Gefühlscocktail zwischen ich habe den Verlust, ich brauche jemanden oder so?
0: Ja, nee, also da passte es gut rein und es war ja schon, wenn man sich zum Beispiel an dieses Hochzeitschaos da erinnert in, in Folge 5, da hatte sie ihn ja auch schon wieder gefordert von wegen, ja, nehme ich doch mit und, und ja, mach mich dann, zu deiner aber da dazwischen Ehefrau.
1: lag ja dann die Beziehung mit Serharin.
2: Mit ja, und die drei Kinder und die zehn Jahre und so weiter, also hm. ich muss sagen, wo die Folge, wo diese Szene begonnen hat, habe ich nicht mit dem Ende so gerechnet, also wirklich nicht. Also ich hätte nicht gedacht, dass es wieder so weit kommt wie in der einen Folge, wo er sich ja, da in ja. diese Straße, Gasse geführt was hat. Man, ja.
0: Was man da vor allem noch sagen muss, äh, Paul, du hattest es ja gerade schon gemeint, dass es irgendwie, oder Theresa, ich weiß nicht, äh, für euch war es glaube ich ein bisschen komisch, äh, äh, dass, äh, dass sie halt deutlich älter aussieht und er halt wie vorher oder sie älter wirkt als er. <lacht> Und dann ist mir auch mal so bewusst geworden, das ist ja die erste Szene wirklich, die man zwischen Emma Darcy ja. und, und äh, äh, Matt, Smith. Matt Smith hat. Und ich muss sagen, mhm. ich finde, die haben von auf Anhieb eine großartige Chemie. Also ich, ich musste mich wirklich dran erinnern, ach ja, stimmt, vorher, vorher alles war ja mit Millie Alcock ja. und das fiel mir mhm. erst im Nachhinein ein.
1: Das stimmt. Also ich finde, das passt, passt sehr gut. Diese, diese Beziehung greifen die beiden sehr gut auf.
0: Das liegt aber auch daran, dass Emma Darcy sie auch äh, großartig besetzt ist. Also ich weiß, ihr, hattet ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, dass die, dass die letzte Folge, also die sechs ja durchaus umstritten ist, weil viele irgendwie mit den neuen Darstellerinnen nicht warm werden. Äh, kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Ja.
2: Nö, kann ich jetzt eine? Also ich finde, ich mhm. finde die alle gut, ähm, gut neu besetzt. aber jetzt mal die zehn Jahre älteren ich's. Ja. Ja, und ja.
1: diese werden uns ja jetzt auch so noch mal noch mal länger begleiten. Das ist dann wirklich, wir sehen hier den Prolog und in dem Sinne kann ich vielleicht ja. rückblickend so ein bisschen sagen, ich weiß nicht, ob dann so, so, so Story-Schnitzer, die sind echt, die stoßen bei den Folgen, mir zumindest stoßen die echt, mir stoßen die ins Gesicht und sagen: oh Mann, warum? Aber vielleicht so dann im Ganzen betrachtet, wenn wir in, weiß ich nicht, ein paar Jahren dann vielleicht über noch mehr Staffeln reden, dann fallen die vielleicht überhaupt nicht mehr ins Gewicht. Ja, äh, mal sehen, wie wir das bewerten. Was mir bei der Szene noch aufgefallen ist, wenn man jetzt mal beide Szenen vergleicht mit Folge 4 und diese mm. Szene, diese Annäherung und diese, worauf es dann letztendlich äh, hinausläuft. Erstmal gehen sie ja dann hier ein deutliches Stück noch weiter als letzte, also als in Folge 4, wo Damon dann irgendwann gesagt hat, nope, stopp äh, und verschwindet. Und mm. hier ist es kein Kampf mehr. Dom, du hattest nee. das das letzte Mal so gesagt. Das ist Diesmal kein Aufbäumen, kein, kein Wettbewerb, kein Sog mehr. Das ist, also ich hatte schon das Gefühl, dass sich Renira hier eher in, das klingt jetzt doof, in ihre Rolle fügt. Also sie ist eher mhm. diejenige, die sich dann in Damons Hände begibt und nicht mehr. Also natürlich, sie stößt das Ganze so ein bisschen an. Sie ist ja auch eigentlich die, die sich so ein bisschen nähert, aber dann, sobald es zum Akt kommt, ist sie eigentlich diejenige, die das erstmal aus der Hand gibt.
0: Ja, man muss natürlich damit einbeziehen, dass sie äh, in der vierten Folge, äh, dass das ja ihre allererste romantische mhm. Erfahrung ist in, oder oder erotische Erfahrung. Und da ist natürlich, also dann auch später im Wechselspiel mit Sir Christon. Äh, da ist sie ja wirklich so, also ja, wortwörtlich verspielt noch irgendwie, will, will ihre Grenzen austesten und gibt sich dann ja auch dominant gegenüber ihrem Onkel in diesem Bordell und das stößt ihn dann ja ab. Und hier sind sie jetzt irgendwie, sie sind natürlich auch dadurch auf Augenhöhe, weil sie sind im Grunde beide verwitwet beide frisch verwitwet ja, und kommt irgendwie, dazu. Ja, ja. Mhm. Ne, auf, auf einem Level. Sie, sie kommunizieren da irgendwie anders. Sie haben jetzt auch beide eine, eine Ehe geführt, die mehr oder weniger dann glücklos oder nicht war. Sie hatten auch
2: beide Und sie haben beide auf gehabt.
0: Genau, genau. Also das, das passt schon gut, dass sie hier zueinander finden. Ähm, ich finde es auch erneut äh, Ich weiß, Paul, du wirst mir da wieder widersprechen, aber das hier war wirklich äh, dezent und Schmack, äh, äh, geschmackvoll inszeniert, wie ich fand. Also, fand ich in der vierten Folge auch schon. Äh, aber da hat man halt gemerkt, da war wirklich eine weibliche Handschrift, wobei die hier auch so ein bisschen reingeht. Also, äh, das fällt mir so generell bei den ganzen Sexszenen in der in der Serie auf, ob es jetzt in der vierten oder eben in dieser Folge ist, dass es mehr um das um das Fühlen und Erleben als jetzt um den eigentlichen Akt geht.
1: Gut, ich muss jetzt dazu sagen, dass ich in dieser Szene, dass es mir da wirklich zu dunkel war jetzt. <lacht> Weil, also davon habe ich tatsächlich gar nicht äh, so viel gesehen. Nur dass, ja wie gesagt, also dass das auch von der Bildsparte, dass Damon jetzt schon größer inszeniert wird. Ähm, er ist von Ja, der er nimmt so. den
0: dominanten Part jetzt ein, ne? Ja. Ja, genau. Gut, kommen wir jetzt schon zu den Drachen? Ja, bitte!
1: Endlich, <lacht> endlich! Äh, ich
0: habe ja, hab
1: ja erst gedacht, äh, Eamon streicht dort herum und ach Gott, jetzt 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 sieht er sie wie, also wir kriegen jetzt so, so einen Bran-Moment, wo oh, er die beiden beobachtet.
2: Dachte ich auch ganz kurz. Ja. Ich ja, gedacht, das ja so. jetzt, jetzt Und ich
1: war sich. erst so, ach, nö, bitte nicht. Aber dann war auch wieder diese, ja. diese, diese Drachengeräusche. Und ich war mir, nee, macht, ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Nein, natürlich, der interessiert sich auch gar nicht dafür. Ist dem ja eigentlich vollkommen egal. Aus seiner Sicht. Der hat ja auch vor uns schon gesagt, dass er damit kein Problem hat. Und natürlich sind es immer noch die Drachen, die ihn so faszinieren. Und.
0: Ja. Meine
1: Güte. Also der schleicht sich da weg. Und nähert sich diesem riesigen Drachen, dass ich sage, oh, ey der. Ja. Respekt.
2: Für das, dass er ja vorher wirklich sehr wenig Erfahrung hat mit, mit Drachen, dass er sich genau also dann diesen riesen Drachen da aussucht. Nee, das
0: ist ja nicht Respekt. nur irgendeiner, ne? Es ist ja, ja es ist ja wieder erneut hier vager oder Vega, also Vega. wirklich dieses ja. dieses Riesenvieh, das ist ja wirklich, das ist ja einer der drei Ursprungsdrachen, das darf man nie vergessen. Das ist der äh, einer einer von denen, auf den äh, Aegon äh, zusammen mit seinen Schwestergemahlin Westeros erobert hat und man sieht auch, dass der schon älter ist und auch ein bisschen, ich sag mal fülliger und ja. äh, äh, auch in Hinblick auf letzte Woche. Mhm. Also wer an dem CGI jetzt hier noch rumkrittelt von dem Viech, dem kann ich echt nicht mehr helfen, ganz ehrlich, weil das sieht es ist, grandios aus. Es ist
1: Nacht, gib mir einfach alle ja. Drachenszenen bei Nacht, weil das sah wirklich, das fand ich auch, das sah ganz große Klasse aus. Wahnsinn. Auch schön wieder die Wahnsinn. Parallele zu letzter Woche. Letzte Woche ist er in die Drachengrube geschlichen da und dann hat der, äh, äh, der Drache mal richtig Feuer gegeben äh, und ist darauf ganz schnell äh, wieder hochgerannt. Hier. Hm ja Vega guckt ihn auch so ein bisschen an und man sieht ja auch schon das Feuer ein bisschen äh, grollen aber dann besänftigt Amin ihn ja auch oder er, er er befiehlt ihn er sagt ja ja er, sagt, er hat sich wahrscheinlich Diene einiges bei
0: diesem er hat sich wahrscheinlich einiges bei diesem äh, Trainer da abgeguckt ja, und ne, jetzt, in der in der jetzt,
1: jetzt jetzt findet er den Mut das auch so zu sagen nicht nur wie letzte Folge mal kurz gucken äh, sondern mhm. er sagt jetzt hier auch wirklich was und er geht noch weiter er er klimmt den Drachen und fliegt mhm. mit ihm fort. Und ich meine, gut, also der Drache hebt dann auch ab und ja. man sieht, dass es vielleicht sein erstes Mal ist, dass er wirklich auf so einem riesigen äh, Drachen sitzt und er gar nicht weiß, er hängt eigentlich stellenweise nur mit letzter Kraft äh, da noch dran, aber irgendwann schwingt er sich dann rauf, kann sich richtig hinsetzen und also ich habe es ihm an der Stelle schon ein bisschen gegönnt, auch wenn es saugefährlich war
2: ich auch vor allen Dingen, weil ihn ja heute halt da sein sein Bruder und seine Cousins mm. da <lacht> erstmal das so so geärgert haben und so gehänselt haben, dass er eben noch keinen Drachen hat und ihm ja da dieses Schwein geschenkt haben. Ja. Also ich habe es mir dann auch, ich habe es dann auch irgendwie in dem Moment habe ich mich für ihn irgendwie noch gefreut.
0: Ja, man hatte ja auch in der letzten Folge mit der Nummer mit dem Schwein hatte man ja auch irgendwie Mitleid mit ihm, ne? Da war ja auch eine durchaus ja. schöne Szene mit, mit seiner Mutter, wo die ihn erst zur Sau macht und dann zur Sau macht und, <lacht> und, äh, und, und dann in die Arme schließt. Nee, ich habe ihm das auch gegönnt. Ich weiß nicht, musste musste noch einer irgendwie an Harry Potter und den, den Ritt auf dem Hypogreif denken? <lacht> nee, also jetzt, weißt du, ich bin ne, letzten,
1: hatte ich jetzt, Ich bin die letzten nicht. Folgen mit Harry Potter-Referenzen gekommen, hier diesmal nicht, nee.
0: Ja, ja äh, dafür kam ich in der ersten Besprechung mal mit Disney-Referenzen, ist halt ja schon mal eine Entwicklung. Äh, nee, fand ich, fand ich ganz großartig. Also, es ist auch wirklich visuell, also, also es tut mir leid, aber alle anderen Serien können nach Hause gehen mit Drachen, weil das ist hier wirklich das Also mit, mit der Szene wird die Serie wirklich dem Dragon in House of the Dragon wirklich wirklich gerecht und ähm, da äh, jetzt jetzt kann ich endlich mal die Musikkeule ja. schwingen hier. Javadi, äh, äh, arbeitet hier ganz großartig, indem er halt neue Themen mit Alten vermischt. Also, hier ist eindeutig Material von äh, Daenerys Targaryen, äh, drin oder eben von, von Flügen mit Drogon und das ist hier, ist ja auch ähnlich eindrucksvoll, also wie, wie er dann die Flügel über die, das ruhige Wasser schweifen lässt, wie das auch Drogon getan hat zum Beispiel. Also, auch unter derselben Regie von Zapotschnik Also, großartig, man man spürt auch richtig, wie dieser Junge immer mehr äh, Selbstsicherheit fasst in der Szene und dann ja gut, es mündet dann schon in Hochmut Ja. Ähm, aber wirklich, also das, das ist glaube ich meine Lieblingsdrachenszene jetzt schon äh, aus dieser Serie großartig, wirklich
1: das, das nächtliche Treiben bleibt natürlich nicht unbemerkt die nee. Töchter von Lena sind, äh, die sie als erstes so ein bisschen bemerken. Die wecken dann auch Jace auf und sagen: Guck mal, jemand hat Vega geklaut, Vega ja. gestohlen. Ähm, und auch äh, Renura und Damon, die sehen das nach ihrem, ja, nach ihrem, nach ihrer gemeinsamen, gemeinsamen Nacht äh, sehen sie das Kechtel, auch. Mechtel. Und sie hm. fragen sich natürlich auch, wer, 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 wer ist, ist da draußen? Und wir sehen dann auch einen sehr, sehr stolzen und sehr, sehr übermütigen Eamon da wieder von dem Drachen steigen. Und jetzt kommen wir zur großen Schlägerei der Folge. Mhm. <lacht> äh,
0: Gewalt und Blut und Drachen. Ja.
1: steigt mhm. von dem Drachen und sagt frei heraus, dass Velga ja jetzt seinen neuen Reiter gefunden hat oder auserwählt hat. Und er trifft dann als erstes auf die Töchter, die damit Chisceris und Luceris äh, auch plötzlich wieder dastehen, wo ich mich frage, wo sind die Wachen? Wo sind? Also interessiert es das kein, dass die, dass die Erben da einfach durch die Gänge marschieren und da, ja, nach ja, gehen? Ja, äh,
0: du, 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 musst bedenken, Sir Kristen Cole hat äh, ja, Nachtwache. Aber ne? ich
1: dachte, das, ist, das das war eher so. Also bei Alicent hat der Nachtwache. Und, also ich meine, es kann doch nicht sein, dass nur ein Wachmann da steht. Es ist wie kann das da, es gibt ja noch Nein, mehr, nein, nein, nein
0: äh. da kommt ja dann auch später Sir Harold. Ja, war. hat ein bisschen gedauert, ne? Ja, der ist auch nicht mehr so jung. Also bitte, der der äh, ist auch schon 13 Jahre älter als in der ersten Folge und schon da war er alt. Also bitte. ja. <lacht> ähm, ja, jedenfalls. Und der Baristan Selmy lebt noch nicht. ja
1: Jedenfalls großes Entsetzen äh, bei den Töchtern. Es fliegen einige Ohrfeigen. Ich habe nicht mit geguckt, werde. also jeder kriegt glaube ich mal eine ab. Äh, es wird geschubst äh, und das endet dann, also beziehungsweise in, in der Mitte ist es dann so, dass drei oder vier von den, also die Töchter von Lena und auch die, Töch äh, die Söhne von Rhaenyra auf Amond einschlagen, der da in der Unterzahl ist, doch äh, sich trotzdem äh, zu behaupten schafft und oh, also äh, alles, was sich da aufgestaut hat in ihm durch das Ärgern vielleicht der Cousins und zusätzlich Dadurch zu, zu diesem Adrenalinschub, den er vielleicht hat durch den Drachenritt, das bricht aus ihm heraus und die Sache eskaliert, Eamon packt da einen Stein. Einer von Rhaenyra's Kindern hat ein Messer dabei. Äh, oh und, ja.
2: Äh, aber hatte, nicht, hatte nicht aber zuerst ähm, Eamon das Messer gezogen?
0: Nein, nein, nein. Eamon hat einen Stein und äh, einer von Rhaenyras Söhnen hat hat einen Dolch, den er dann zieht. Äh, vor allem eskaliert das ja. Das hast du hattest du das gesagt? Das eskaliert ja vor allem, weil also es, es geht ja darum, so, dass ja, ja. Äh, die die Töchter erheben ja eigentlich den Anspruch auf auf äh, auf den Drachen ja. ihrer verstorbenen ja. Mutter. Und, und dann provoziert äh, äh, Aemond die. Und da das ist es dann auch so bezeichnend, der sagt dann von wegen, ja, vielleicht finden sie ja ein Schwein für dich zum Reiten. Das würde besser zu dir passen. Also da merkt man, der äh, zahlt das mit barer Münze wieder zurück. Und dann eskaliert es aber völlig, als er äh, offen ausspricht, dass äh, Rhaenyras Söhne ja Bastarde sind. Genau, ne? und
1: Jaeserys, der wusste das ja, beziehungsweise hat er ja schon letzte Folge gesagt aber der, der der jüngste, der hat's, der hat's noch nicht mitbekommen, sagt Amen ja auch und daraufhin eskaliert's völlig äh, und das Ende vom Lied ist, ich weiß gar nicht wer, ob es ist, der ihm da mit dem, ich glaube der Jüngere fährt ihm dann einmal mit dem Messer durchs Gesicht äh, und mhm. dann ist auch endlich mal eine Wache da. Dann ist auch, ja, weil dann du, dann, dann ist, die ja. haben sich da
2: schon die ganze Zeit hier Ohrfeigen gegeben. It, und Es war Teamwork irgendwie von den Brüdern. Also der eine, glaube ich, den Sand geschmissen und der andere das Messer.
1: Genau, ja. richtig. Mhm. Ament verliert ein Auge. Also ihm wird da wirklich, oh. äh, also Tyrion hat er ja Glück gehabt, ne, in der Schlacht von Schwarzwasser da. Oh, ja.
0: Ja, auch wenn man da erst für mich dachte, sein Schädel ist gespalten. Das ne? stimmt. Ja. Ähm, ja,
1: aber hier, das ist wirklich. Uff! Aber dann ist auch der Herr Westerling zur Stelle und. das
0: ja, hat später als nie.
1: <lacht> ja, also ein bisschen, ein bisschen eher. Habt doch mal die Kinder Sind nicht Blick. die besten Wachen hier. Dass sich ja. da aber, dass, wirklich, dass sich da keiner drum schert, dass die Erben oder was auch immer, dass die da frei herumlaufen, dass auch Callis und und Rain ist so. Ja, die, die schlafen ich, Man kann ja
2: auch sagen, also ich meine, das hat ja vorher schon kein interessiert, dass da irgendjemand mit dem Drachen fliegt. Das haben ja auch bloß die Kinder mitgekriegt. Ja. Das ist ja. Auch, also da haben ja
1: alle irgendwie schon geschlafen. Das ist auch auffällig, dass es sehr viel diesmal von den Erben und von den Nachfolgern ausgeht und gar nicht so sehr und erst, also und erst deren Aktionen, die
0: bringen das fast zum Überlaufen. Ja, man merkt halt, dass hier irgendwo dann auch eine, eine Fackel übergeben wird, ne? Ähnlich wie in ja, Game of Thrones. Ja.
2: ja, oder vor allen Dingen, also die ganzen Kinder, wenn halt in diese ganze Stadt herein ja auch schon mit Nay, Nay gerissen. Also es war schon die Folgen davor mhm. immer, wo dann auch die, wo er auch Alicent da eben ihrem Ältesten Sohn gesagt dass, dass er ja eigentlich auch Anspruch auf den Thron hat und deswegen gefährlich ist für die Kinder von der anderen und so weiter. Also das, also die werden da schon. Ja, ja.
0: Dem wird das eingegangen. der schläft. Kriegen
2: den Druck da schon ab. Der schläft seinen
1: ja. Rausch. Aus. Weil ich muss sagen,
2: <lacht> Ja, ich hatte nachher aber, also jetzt kommen dann nachher die Szene, wo die dann ja alle da beim beim König sind. Es hatte was vom vom vom, vom Schuldirektor, wo dann alle Kinder und die Eltern antreten müssen. <lacht> ja. Von so einem Elterngespräch.
1: <lacht> Mich hat so ein bisschen an so einen Houdanit erinnert. So, also bis auf das, ja. wir wussten, ja. was passiert ist, aber es hätte auch ich eins also Craig. genau, es hätte auch eins <lacht> also es, wir müssen jetzt rausfinden, wer der Täter ist, äh, hatte das ja, so ja. Vibes? Oder vielleicht auch so ein bisschen äh, aus äh, Staffel 1 von Game of Thrones, da wo Arya ja, äh, genau wo Arya Joffrey mhm. angreift, wo es ja auch dann diese Unterredung mhm. gibt. Also
0: Ja, und es ist auch ähnlich, wie sich Emmond, also Aymond verhält sich schon ähnlich gehässig dann auch wie Joffrey. Äh, oh, und es äh, war und dann habe ich mir gedacht, ne?
1: boah, ey, ich habe es dir gerade so ein bisschen gegönnt, ja? Also, ich habe es ja gerade, du hast schon, ich habe schon gemerkt, dass du was durchmachst hier. Aber mhm. dass es dann wirklich so überwältigt davon ist und wirklich dann so hochmütig ja, der und fühlt so sich mächtig. Ja. Der fühlt sich ja, mächtig.
2: Also, ja gut, ich muss sagen, ich habe ich habe dann schon wieder meine, was heißt, meine Sympathien verloren. Aber das, was ich ihm vorher gegönnt habe, habe ich dann schon wieder verloren ja, ja. gehabt, als er angefangen hat, hier seine Cousinen zu schlagen.
0: Mhm. Ja. 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 So ist es halt, ne? Stimmt. Bei der Serie.
1: Ja gut, wir kommen wirklich zum ah, Dichter und auch. Angespannter konnte die Luft, glaube ich, gar nicht mehr sein in diesem Moment. Nein, und ich, nein.
2: Äh, die, die Stimmung war echt die Hesse, ja. ja. Und das ist wirklich.
1: zu so schneiden können. Ich habe mich ja. wirklich bei diesen Szenen so gefreut, weil ich gedacht habe: Ach oh, cool, ich schafft es, diese ganze Aussprache. Es beginnt mit Viserys, der außer sich ist und berechtigterweise fragt, wo denn die Wachen waren, wo überhaupt irgendjemand <lacht> war. Also beziehungsweise ja. man sieht erst die Folgen, äh, dass Aegon wirklich sein, äh, dass Amon wirklich sein Auge verloren hat.
0: Ähm, wobei man hier zu den Entschuldigung hier, hier zu dem Wachen sollte man noch ergänzen, dass äh, also Kristen Cole, der ja Wachdienst hatte unter anderem. Uh, der lenkt dann ja ein, ja, also, also, Viserys sagt ja von wegen, ja, ihr habt doch hier alle Eide geschworen, was ist denn los mit euch? Und er sagt dann, naja, also, die Königsgarde musste noch nie Prinzen vor Prinzen beschützen. Ja,
1: aber das ist, also, das hab ich ihm auch nicht, das hab, also, selbst.
0: Nee, das wirkt auch vorgeschoben. Und es müssen ja darf auch, darf nicht vergessen, wie der drauf und ist. Und es müssen
1: ja auch, Lord Corlys muss doch auch irgendwelche Wachen haben. Also, die waren ja dann Eigentlich auch schon. draußen, die müssten ja rausgegangen sein. Also, ich würde ja meine Eingänge irgendwie bewachen lassen, oder? Na, keine Ahnung.
0: Ähm, das war ein bisschen seltsam.
1: Äh, aber jedenfalls, Avizares ah, total Außer sich, dann ist es, ich find's so schön, wie dann alle so hinzustoßen. Dann Rhaenys und Corlys kommen ganz aufgelöst dazu. Was mhm. ist passiert? Aegon kommt zu spät. Ja. <lacht> äh, und dann auch Rhaenyra und Damon auch schön so, so so ganz zufällig kommen die beiden zusammen. Mhm. Und Damon schleicht mhm. auch so im Hintergrund so, was ist, was ist hier jetzt los? Und jeder beschuldigt jeden und und dann ist es tatsächlich nochmal wie Ceres, der ein Machtwort spricht und sagt jetzt so, jetzt ist Ruhe und jetzt, und da habe ich mir gedacht, ach guck mal, jetzt kriegst du doch noch was zu tun auf deine alten Tage, jetzt kannst du.
2: Ja,
0: er ist der König.
1: Ja. Er, er ist der König. Ah, und also wirklich diese Szene, toll.
2: Da war er dann durchaus bedrohlich, wo er dann so auf seine Söhne ähm, ähm, gefordert hat, ich will jetzt hier die Wahrheit wissen, von wem habt ihr das alles?
0: Ja, ja, das ist, äh, also ich, ich meine, in der nächsten Folge wird er dann ja wo wahrscheinlich so langsam mal über die Wupper gehen.
2: Es wäre so geil,
1: wenn er die ganze Zeit einfach nur da ist und immer, ah, Der ist noch in Staffel 2 dabei. Ich jetzt immer noch hier.
0: <lacht> Aber der ist ja, nee, also äh, in, in der Szene, das ähm, kann ich auch nur mal sagen, dass äh, was, was du äh, bei der fünften Folge gemeint hatte, hier kommt wirklich durch, er ist der König. Und wenn der ein Machtwort spricht, dann ist es auch wirklich ruhig. Das ist auch wieder ähnlich wie in dieser Schenke hier mit oder nee nee nicht nicht in der Schenke sondern nachdem äh, Jamie Lannister und und Ned Stark sich da miteinander angelegt haben mhm. ja. und sich dann und sich dann äh, Cersei und und Ned Stark äh, äh, dann direkt als als Ned Stark da zu sich kommt mit seinem Bein als sie sich dann direkt irgendwie Anschuldigungen an den Kopf werfen und dann haut Robert auch dazwischen mhm. ne äh, und und äh, er fährt dann auch seiner Frau ordentlich diese, über den Mund. Also die, ähm, diese Szene, ja. das ist ja wirklich
1: der Gipfel von so einem so Kammerspiel. Weil ja. so viele Spannungen hier zwischen den verschiedensten Figuren herrschen. Und auch jeder Viserys, der in seiner Illusion lebt, äh, Renura, Alicent, es ist so viel Potenzial da. Und es ist, also wie sie wie sie ausgestaltet ist, fand ich auch große Klasse, weil es kommt jetzt hier nicht zum Riesenblutbad oder was, aber es kommt trotzdem zu Szenen, die sich entladen, und wo ich gedacht habe, boah, das, was was hier gerade gezeigt wird, das ist
0: stark. Ähm, also, wenn 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 die Blicke äh, hätten töten können, dann wäre das hier das reinste da ja. gewesen. Ja. Diese, das muss man sagen.
1: Diese Dynamik, die sich da entwickelt, zwischen den ganzen Beteiligten, die da rumstehen, die fand ich auch wieder sehr glaubhaft. Otto, hm. muss ich sagen, er war wieder nur da, um in der Gegend herumzustarren. Ein bisschen.
0: Oh, der ist aber wichtig in der Szene. Ja. Doch, 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 doch. Und aber, ähm, Also, auf jeden Fall, äh, wie du schon richtig sagst, der, der Konflikt, der schaukelt sich halt schön hoch. Ne? Also, erst die Beleidigung äh, oder die, die gegenseitigen Anschuldigungen und dann steht eben diese harte Beleidigung oder, oder Unterstellung von wegen, die Kinder sind Bastarde. Also, Rini Russ. Und darüber geraten dann Alicent und Rhaenyra aneinander und da sieht man halt wirklich, die Kinder sind eigentlich nur, also klar, die hatten den Konflikt, aber in Wahrheit brodelt es bei den Müttern, ne? Mhm. Das also jedes Mal, wenn die Kinder aneinander geraten, dann steht das eigentlich Pate für die, ja, für na, die klar. Eltern. Na, klar. Und die Kinder ja. tragen es so gesehen für die auch. Und
1: aber letzte Woche war es ja dann doch noch so, dass sie so sich ein bisschen gegen Aamon verbünden oder so. Ich meine, der Chris mhm. Cole hat sie dann so ein bisschen aufeinander gehetzt während des Trainings. Aber es war noch Ach, es war noch Es ist noch nicht so eskaliert wie hier. Und jetzt sind wirklich die stehen sich ja dann am Ende dieser Szene auch wirklich gegenüber wie die Avengers bei Civil War ja also ja, es ist wirklich ja, ja. Jetzt, jetzt kommt gleich und dann rennen sie aufeinander los <lacht> ähm, es ist ja. es ist toll oh, jeder Satz sitzt in dieser Szene auch jeder die ist Charakterzug und Viserys ja. der sich da wirklich äh, wer hat das gesagt? Wer, äh, woher habt ihr das? Wer? Und dann sagt Egon nur von der Seite: We know everyone knows.
0: Mhm. Ja.
1: Und das ja. Uh, Drift,
2: es ist ja wirklich so. Also jeder weiß es und er weiß es im Grunde auch. Er gibt es halt nur nicht zu.
0: Ja, und Alison fährt hier auch richtig harte Geschütze auf. Ja, ne? sie, also, hier geht
1: es sprichwörtlich Auge um Auge. <lacht> ja, ja, richtig. Ich mir
0: richtig. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Äh, äh, ja, weiß ich nicht, Zähne haben sie ja nicht rausgeschlagen aber, äh, also erstmal fängt sie ja schon damit an, äh, von wegen hier, Luke hat, hat ihrem Sohn aufgelauert und wollte ihn töten mit einem Dolch und also das ist ja schon wirklich äh, ich meine, der Vorwurf von Rhaenyra von wegen Bastarde ist halt auch echt schwerwiegend in äh, äh, diesem äh, gesellschaftlichen Metier alleine schon aber Alicent bezichtigt ja hier wirklich schon fast des versuchten Mordes und Amon, äh, Amon grinst sich irgendwie äh, äh, mit seinem einen Auge dämlich ein währenddessen. Und äh, es heißt dann schon, die ganze Aussage zu tätigen, dass die Kinder Bastarde sein, das ist eigentlich schon Hochverrat. Und äh, Viserys ist dann wirklich, der, der ist so hinterher und geht wirklich von einem zum nächsten, von wegen, von wem kommt diese Lüge? Hm. Ne? Und, <lacht> Aemon, äh, Vor allen habe ich ja dann
2: also das Gefühl, als als Eamon, ähm, wo, wo sein Vater fragt, äh, wo der Vater Eamon fragt, woher hast du das? Das, das? Er schaut so zur Mutter, ja. so quasi, ähm, ja, ich hab's von ihr. Sie,
1: und ja, da, ja, und, dann ja und, aber und so die? dein Ja, Egon war's. Ja. <lacht>
0: Ja, ja, genau. und, und Allison spielt es dann aber, äh, als als der Verdacht dann plötzlich auf sie fällt, spielt sie es irgendwie runter mit, ja, ach, die Jungs haben das irgendwie mal, weiß ich nicht, im, im Eifer des Gefechts beim, 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 hier beim Kampftraining oder was haben die das mal irgendwo aufgeschnappt mhm. oder so. Es ist nicht ernst zu nehmen, mhm. ne? Und dann äh, äh, heißt es irgendwie, dass, dass, dass Lenor irgendwie dazukommen soll. Stimmt. Und, ist und gar nicht Alison, da. <lacht> Schm Alison schmeißt dann wirklich noch so richtig gehässig in den Raum, von wegen, ja, er vergnügt sich ja wahrscheinlich gerade irgendwie mit seinem Lustknaben, ne? Also, boah, die ist wirklich dermaßen gehässig hier und wirklich, also nochmal ganz großes Lob an äh, Olivia Cook, aber so oder so an beide. Äh, Damen hier, also auch Emma Darcy für für diese ganze Szene Und eigentlich. es
1: sind den beiden gehört diese Szene, wie als sie ja. letzte Woche standen sie beide aufrecht äh, im kleinen Rad und hier stehen sie sich jetzt auch aufrecht dann gegenüber, ja wirklich ja. mit erhobenem und mit erhobenem Dolch mhm. nicht irgendeinem Dolch sondern dem Dolch von Viserys den sind äh, eiskalt ihm einfach abknöpft nachdem äh, genau nachdem sie erfordert äh, einem der beiden Söhne ein Auge zu nehmen äh, so Christen sich da aber zurückhält und sagt Nö, ich bin hier zum Schutz
0: da um, das ist, das ist auch so zynisch von Alicent, von wegen, ja, wenn der, wenn, wenn, der König es nicht will, dann sagt es jetzt die Königin, Herr Christon holt mir sein Auge, ihr könnt euch auch aussuchen, welches, äh, mein Sohn hatte ja nicht mal diese Wahl, ne, also, boah,
1: Und dann, und da, genau, und dann ja. trifft, äh, dann will ich es selber in die Hand nehmen, sagen wir so, äh, greift sich ja. da den, den Dolch äh, und...
0: Wo eigentlich schon, das muss man sagen, da ist eigentlich schon Machtwort gesprochen von Viserys, ja. ne? Ich,
2: ich wollte es ich auch grad sagen, weil da, da wurde dann das Thema eigentlich ein für alle Mal erledigt, so in der Art, ähm, die Kinder sind legitim und so weiter, so also da darf nicht mehr drüber geredet werden, Stimmt, weil jeder, ja. der das dann tut, dem wird die Zunge abgeschnitten. Also da war ja eigentlich diese Diskussion... Ja. Ähm, schon beendet und er hat quasi zu seiner Tochter gestanden.
0: Und er sagt auch äh, wirklich ganz klar, also da merkst du noch mal, wie der sich wirklich in seiner Machtposition aufbäumt. Er als Vater, Großvater und König verlangt es von allen Anwesenden, dass mhm. da nicht mehr drüber geredet wird, ansonsten äh, Zunge raus. Und dann wollen die sich eigentlich schon zurückziehen. Und dann ergreift halt Alicent die, die Gelegenheit beim Schopfe, weil wir wissen ja, wie Seres trägt ja irgendwie dann auch so ein bisschen sentimental immer diesen valyrischen Dolch mit sich herum, ne, weil er ja irgendwie, der, der der steht ja auch für Bestimmung und so weiter. Da ist ja auch die, die, die äh, hier diese, diese Prophezeiung äh, äh, nicht, nicht eingraviert, aber sie ist auf jeden Fall auf der Klinge. Äh, Herr der Ringe lässt grüßen und Allison will es in die eigene Hand nehmen, wortwörtlich und sich das Auge holen und dann geht aber natürlich die Mutter äh, dazwischen die stehen sich dann beide wirklich Boah. gegenüber wie so Löwen mhm. ich
1: war ich war richtig erschrocken als sie da das mit ja. den Deutschen ich habe gedacht oh Gott was geht hier jetzt los ich habe erst gedacht das war schon eine schöne schon eine schöne Eskalation dieses Konfliktes eben ohne Blutbad ich habe gesagt oh bitte jetzt lass es dich komplett eskalieren was geht hier los aber ich finde mit dieser wirklich Gegenüberstellung und das meinte ich ja gerade von diesen beiden, mhm. von Alicent und Renderer. Mhm. Eigentlich hätte man die Folge auch noch mal die Prinzessin und die Königin nennen können. Das ähm, fiel mir auch ein, ja. ja. Und das ja. ist auch so, genau. wie, wie Damon da ganz galant äh, den Herr Kraut zurückhält, <lacht> so von wegen, lass die beiden mal machen.
2: Das, ja, ja. Der will ja das.
1: Games beginnen. Ja, ja, der ja. will. Äh, sieht da so. Und diese Konfrontation <lacht> ist noch mal wirklich sehr intensiv zwischen den beiden. Man sieht auch einmal den den Dolch äh, und dann das Feuer im Hintergrund. Das fand ich auch ein sehr schönes Bild.
0: Mhm. Und mhm. Ah, äh, vor allem reden sie da ja dann von Pflicht und 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 hier für das Reich und so ne. Das ist ja also in, in das ist kein Zufall, dass das zu hören ist, während der Dolch wirklich eine Großaufnahme ist, glaube ich, dann auch vor Rhaenyras Gesicht. Und ja, Rhaenyra schafft es dann eigentlich fast schon Alicent wirklich fast schon zu demaskieren, weil sie sagt dann irgendwie, ja, Alicent, du bist jetzt endgültig zu weit gegangen. Und sie sagt dann, ja, aber was habe ich denn getan? Ich habe doch nur das getan, was von mir erwartet wurde. Also Alicent, also in Hinblick auf ihren Vater auch noch mal interessant. Und dann merkt man halt, dass die wirklich sich, sich einfach nur äh, Also, dieser Konflikt, der köchelt so lange zwischen denen und man mhm. merkt auch, was Allison mittlerweile wirklich für einen heiß siedelnden Hass auf Renira hat. Das ist wirklich richtig, also ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also spätestens mit der Folge habe ich vergessen, dass Emma Darcy äh, hier erst zum zweiten Mal äh, zu sehen ist. Oder dass, dass, dass beide hier zum, zum, äh, zum zweiten Mal eigentlich erst so wirklich gemeinsame Szenen haben mhm. in der Serie.
1: Und wenn ich was dann noch an dieser ganzen Szene kritisieren möchte, dann ist es vielleicht so ein bisschen dann doch noch mal die, die Auflösung. Also wir sehen wirklich, wie äh, Alicent sie verletzt mit dem mm. Dolch aus valyrischem Stahl. Und dann ähm, aber Aemond derjenige ist, der da zur Seite steht und sagt, dass eigentlich alles in Ordnung ist, in Anführungszeichen. Äh, denn er mm. hatte ja einen Drachen. Äh, gewonnen. Und dann baut sich genau. das Ganze so ein bisschen ab, beziehungsweise dann formiert sich das, was ich vorhin schon mal mit dieser Civil War-Metaphorik äh, da versucht habe auszudrücken, dass man wirklich das Bild ab, die Teams in Anführungszeichen sieht, die sich da jetzt gegenübersteht. Und ich sag mal so: ja. also
0: Alison hm, hat jetzt nicht so die tollen Charaktere hinter sich stehen. <lacht> aber, aber, das ist, weil du ja meintest, Otto steht nur in der Szene rum. Ähm, ja, der hat jetzt eher, folgend eine äh, ne schöne Szene mit.
2: Die, die, die Folgeszene war gut, mhm. aber ich glaube, jetzt sind der wäre jetzt an eine große Ja, die das hat halt doch, das er hat es halt doch, beobachtet.
0: Ja, er hat beobachtet, aber du musst mal so auf seine Reaktion achten. Erstens, als er, also er äh, äh, weist ja dann auch seine Tochter tatsächlich zurück, von wegen, sie soll die Klinge fallen lassen. Und äh, äh, als dann Amon das sagt, äh, mit dem von wegen, das mit dem Auge für den Drachen war es das wert, da ist Otto also da gibt es halt so eine Einstellung, wo Otto irgendwie sehr überrascht und beeindruckt wirkt. Ja, das setzt
1: sich also halt ja dann mit, fort. Mit, ja, ja. mit
0: seiner Mimik. Ähm, was aber noch äh, einfach für, für den Konflikt zwischen Rhaenyra und Alicent äh, einfach sehr relevant ist. Alicent schmeißt ihr dann wirklich vor versammeltem Haus an den Kopf. Ja, es muss doch anstrengend sein, sich die ganze Zeit hinter Rechtschaffenheit zu verbergen. Jetzt können alle sehen, wie du wirklich bist. Das ist ja das ist ja auch in den Trailern ein ganz äh, starker Moment, ne? Now all uh, everybody can see how you really are, ne? <lacht> und so. Das oh, es ist so großartig gespielt, wirklich großartig. Ja. So.
1: Kommen wir ja. verlassen wir mal diesen diesen erhitzten Kessel da und gucken uns jetzt noch zwei äh, kleinere Szenen an, bevor wir dann auch schon zur Abreise quasi kommen. Otto und hm. Alice sind, äh, die sich nach, dem, nach der Eskalation äh, zusammenfinden und Alice überkommt so eine Art der Selbstreflexion beziehungsweise sie sagt auch selber, sie hat die Fassung verloren und so weiter und Otto hält hm. dann aber keine Standpauke, wie sie es vielleicht gedacht hat oder weil sie auch schon sagt, ja komm, sag es, sprich es aus sondern hm. er bewundert sie fast weil er sagt, ja. sie hat zum ersten Mal die Entschlossenheit in ihr gesehen, dieses Spiel um den Thron gewinnen zu wollen ja. und dann
2: er, er ist auf beide stolz also auf Aiman, eben auf genau. seine Tochter und auf auf Amen, weil er quasi den Drachen für sie errungen hat für die Familie. Das sagt er auch ja. noch genau, der ist auch stolz
0: für unsere f Sache, sagt er vor allem, ne? Also da merkt man Da dass ist aber auch
2: wieder Otto
1: als so Flöse zurück, weil er sagt auch wieder genau, was was, was am besten wäre, mhm. was getan wären.
0: Dass das hatte schon was. Ähm, also er sagte von wegen, sie soll zum König gehen und soll dann irgendwie ihren ihren Schmerz mhm. über über den den äh, verletzten Sohn da irgendwie benutzen, um um den irgendwie um sich da wieder ranzuschleimen. Und ja, also so, so, so flöse es trifft schon. Ich 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 sag's ganz ehrlich, für mich hatte da schon was von Regieanfall. Ja. Also. Ja. Das, äh, das, das war wirklich eine tolle Szene. Also, man, man dachte auch, als wirklich Otto hält ihr, wer weiß was für eine Standpauke, von wem du darfst dich doch nicht so offen präsentieren. Und dann so, ja, we play an ugly game, and now I see you, you have the, uh, the, the ability to win it. Ne? Und mhm. äh, äh, übrigens, kleiner Fun Fact: ähm, Die tauchte auch schon in der sechsten Folge auf eine der Hofdamen, die wir dann auch, glaube ich, hier nochmal sehen. Ich glaube, die hat keinen Namen. Äh, ich weiß jetzt leider auch nicht den Namen der Schauspieler oder der, der Darstellerin, das ist tatsächlich, soweit ich weiß, Miguel Potschniks Frau. Ah, oh, ach was. Äh, in einer kleinen ja? Rolle. Ähm, fand, ich, fand ich auch eine tolle, tolle Szene hier. Also, ah, ich möchte mehr von Otto sehen. Ach ja, ist so bei,
1: bei mir hat es wieder so: ach ja, Otto ist back und macht halt genau das, was er die Folgen zuvor auch schon gemacht hat, ohne dass sein kann. Aber er ist halt nur. Dann lass den Mario spielstein sein, so viel hat er eh nichts zu tun in der Folge. <lacht> Wie, Wie kann man denn Otto nicht mögen? Nein, Otto ist. Lass
0: mal, lass mal. Das ist klasse. Ja. <lacht> ja.
2: Ich bin gespannt, was der nur so im Petto die nächsten Folgen. Ja, immer ist er. Also, noch. also über, über den Weg zu trauen ist dem ja nicht.
0: Man darf nicht vergessen, äh, Alsars hat mehr oder weniger, also, äh, Alison hat ja mit, mit ihrem grünen Kleid mehr oder weniger als, äh, stellvertretend für Alzas eigentlich indirekt den Krieg erklärt, ne? Also schon, ja gut, vor zehn Jahren schon. aber. Ja.
1: <lacht> Wir sehen, wie Rhaenyra geflickt wird in der nächsten Szene. Und da ist dann auch mhm. endlich Leno mal wieder mit da. Die ja. Kinder sind auch irgendwie mit da. Und Daraus entwickelt Kinder sich...
0: Kinder sehen zu, wie sie vom Meister genäht ja, wird, ne? Äh, daraus,
1: äh, gibt daraus ergibt sich nochmal so ein Gespräch, wo man noch ein bisschen mehr noch mal in Lane obliegt, den man in dieser Folge nicht groß gesehen hat, außer dass er am, am Strand äh, in den Wellen stand und dass er sich wirklich Vorwürfe macht, seiner Schwester nicht geholfen zu haben oder da auch vielleicht nicht die Möglichkeit gehabt hat, helfen zu können. Äh, und in dem Gespräch mhm. fallen dann auch nochmal kurz die Trittsteine, an denen Karl bald kämpfen wird.
0: Genau. Und er will das nicht tun. Ja. Er will äh, er will seinen Platz an Rhaenyras Seite einnehmen und ihr ab sofort... Was
1: letzte Folge so auf dem Seite Tisch stand. Stehen.
0: Genau. Er richtig. will
2: eben jetzt zu seiner Familie stehen und heute alles tun, dass es harmonisch ist oder dass, das, oder dass die halt zusammenhalten.
0: Ja, man merkt halt auch, dass der durch den Tod seiner äh, Schwester ist der ist der nachdenklich geworden. Ne? Also eben mhm. das, was ich meine von wegen, äh, wenn man so mit dem Tod konfrontiert wird, dann oder halt im, im, vor allem im näheren Umfeld, also die war ja wirklich seine, ich glaube, das war seine Zwillingsschwester, äh, dann, dann fängt man eben an, über, über die eigene Existenz nachzudenken und das, das passt hier sehr gut. Ich, ich, fand, ich muss sagen, ich fand die Szene auch sehr gut gespielt von ihm.
1: Ja. Äh, ja, und es ist ja auch schon vielleicht das der zweite große Verlust, den er jetzt schon hatte. Und sein, sein, sein Ab das Ableben von Gottfried war ja auch nicht wirklich ja, glimpflich. <lacht> Gut, ja, jetzt kommen wir mehr oder weniger zur Abreise. Äh, das ist jetzt das, wo wir tatsächlich sehen, wie verschiedene Figuren trifft verlassen. Es ist auch gleich das Ende der Folge. Alicent mhm. und Viserys unter anderem, die beide in einer Kutsche zum Schiff fahren. Und Alicent entschuldigt sich dann Eben, und Viserys, der ist aber ja so, nee, nee, es ist, ist jetzt vorbei, der will, der, We are der will Fem gar
0: nichts mehr, der, der braucht Wein wir zum Schlafen, genau, ja? genau. aber der will nichts mehr hören. Dann sieht genau. man das,
1: das, ja. das Schiff ablegen und äh, davon fahren die Drachen folgen dem Schiff. Darf ich mich mhm. kurz, also, dass auch nichts von Corlys oder von Rhaenys kommt wegen den Drachen, also wegen Vega dass sie sich den einfach so nehmen lassen, da war ich, bin ich kurz stutzig geworden und hab gedacht, hallo, das ist einer der Drachen. und das. Ja, äh,
0: ich glaube, okay. dass die Angst hatten, den, den, also wie hat ja wirklich ein äh, übergreifendes Machtwort gesprochen in der Halle und ich glaube, dass die so ein bisschen, ich meine, der ist halt immer noch der König, ne? Das ja, aber das ist
1: auch immer noch so ein fucking Riesendrache.
0: Ja gut stimmt natürlich
1: ja weiß ich nicht
0: äh, also da aber es sieht es sieht halt auch geil aus
1: ne es stimmt also, schon aber da war ich so okay ich hätte gedacht also, vielleicht auch Corlys ist da so vielleicht noch ein bisschen bissener dahinter zumal er ja auch der hat ja dann gar nichts mehr damit zu tun wäre jetzt wenigstens wäre jetzt einer von Renneras Kindern der Drachenreiter weißt du dann hätte ich gedacht okay dann mm. ist er ja quasi in der Familie wenn es auch
0: nicht ganz stimmt ja. Aber so Das ist aber auch etwas, was Corlys sich als auch erst so wirklich eingesteht so langsam, ne? Dass sein Blut überhaupt nicht Nee, aber wie er ja sagt, auf dem Thron sitzen wird. Aber ja. die
1: tragen ja trotzdem Valerian als Name.
0: Ja, ja, natürlich. Und das wäre aber natürlich aber trotzdem, Ja, aber das trotzdem trotzdem wäre natürlich sind Rhaenyras Kinder nicht von seinem Blut. Nee, na klar. Ne? Aber ich hätte
1: es eher verstanden, wenn er bei, dem, bei denen gesagt hätte, ja gut, der Drache geht mit denen. Auch wenn sie vielleicht nicht die, da steht immer noch was dahinter, weil so ist es ja die Gegenseite, die er damit unterstützt. Oder nicht die Gegenseite, mhm. aber eine mhm. Seite, die, ja. Deswegen, das war so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, vielleicht vielleicht regt er sich noch drüber auf oder vielleicht macht er dann noch nochmal seinen ja Gutes.
2: Ja, diese Diskussion, mit wem gehört es der Drache, ist er ja dann untergegangen ähm, durch die ganze andere ja, ne? andere Diskussion.
1: Ja, also Amen sagt das zwar eben so gesagt, wie gesagt, ich habe viel mehr gewonnen, als ich gegeben habe. Aber von Colus und Rhaenys kommt dazu nichts. Vielleicht ja noch nächste Folge. Vielleicht gibt's ja, obwohl, wenn wir vielleicht einen Zeitsprung haben, dann vielleicht nicht. Egal. So, und dann <lacht> gibt es Renura und Damon noch einmal. Die mhm. fangen an, auch äh, mal über das Feuer zu reden. Einerseits als Kraft und Essenz des Hauses und andererseits kostete es beiden den Liebenden. Und das ist dann auch noch mal der Rückschluss zur letzten Folge, wo wir genau das gesehen Das hat auch ein lieber Kommentarschreiber bei uns bemerkt, dass. Diese beiden Tode ja auch, diese Parallelen haben beide Geliebte sterben durch Feuer.
0: Ja, vor allem ist es auch ja. wieder ein Motiv, was man auch schon aus Game of Thrones kennt. Äh, viele Figuren sterben so, wie sie selbst getötet haben. Ne? <lacht> also im Hinblick jetzt zum Beispiel auf Lena Velaryon, die hätte ja zum Beispiel auch mit, mit ihrem Drachen jemanden töten können und dadurch durch Feuer. Was interessant ist, hier wird halt Feuer mit Wasser äh, oder mit, mit Meer auf jeden Fall gegenübergestellt, ne? Also sie, sie reden ja dann über die Macht des Feuers und äh, die Velaryons äh, haben dann aber in Daemons Augen vielleicht verstanden, dass das Meer eigentlich der bessere Verbündete ist als das Feuer und die Rhaenyra versteht das Feuer als Gefängnis und das Meer als Ausweg. Ne? No?
1: Hm. Hm. Es gibt dann auch noch eine ganz kurze Szene zwischen Alicent und Laris, die da dahin segeln. Dann wird aber auch relativ schnell wieder zurückgeblendet zu Damon und Rhaenyra, die dann mit ihrem Gespräch über ihre Verbindung, also über ihre Hochzeit, äh, für den Rest der Folge wie so einen Rahmen bilden.
0: Ich muss sagen, ich fand dieses Voice-Over äh, ziemlich klasse tatsächlich. Weil, äh, also es, es geht ja darum, Renira will ihn in erster Linie heiraten, um dadurch ihren Thronanspruch äh, zu stärken. Dann wird halt keiner mehr was sagen. Und es geht ja auch darum, dass sie sich dann inspirieren lassen von ihrem Vorfahren Aegon der Eroberer, der ja äh, seine Schwestergemahlinen hatte. Und das wollen sie jetzt auch. Und äh, Rhaenyra äh, nimmt sich dann aber eigentlich vor, dass sie, dass sie nicht als Tyrannen herrschen will. Und äh, Damon, also da merkt man auch, sie ist dann Damon da irgendwie fast schon ein bisschen hörig geworden an der Stelle oder immer noch hörig, äh, weil er sagt dann ja, bei Herrschen tut man nur durch Schrecken und man kann gerne mit Liebe, Respekt äh, herrschen, aber vor allem müssen deine Untergebenen und alle um dich herum, die müssen Furcht vor dir haben.
1: Das, was er seit Folge 1 etabliert hat.
0: Ja, aber es ist trotzdem hier noch mal ähm, in Hinblick dann wirklich auf ihren Machtanspruch formuliert. Ja. Das, so, so hat er das eigentlich vorher nie zu ihr gesagt. Da hat er das ja eher so ähm, im, im hedonistischen Sinne gemeint. Und hier geht es jetzt wirklich eigentlich darum, zu herrschen und auch, dass sie beide gemeinsam herrschen, weil dann nämlich die Leute äh, äh, insofern Furcht vor ihnen haben, weil sie dann nämlich sich fragen, ja, was wird als nächstes kommen? Weil Rhaenyra Geht davon aus, äh, also es äh, dadurch, dass Lenor stirbt, verlieren, äh, verlieren die Velaryons ihr letztes Kind. Und das Reich, meint Renera, wird sie dann dafür verantwortlich machen und es wird dann auch über sie getuschelt werden. Eine ähnliche Angst hat ja auch Allison, die jetzt dann auch denkt, dass äh, äh, man nach dem wirklich Ausfall mit dem Dolch von ihr, dass man jetzt sagen wird, dass sie so langsam aber sicher den Verstand verloren hat. Na, also dass sie nicht mehr zurechnungsfähig ist, das rüttelt ja auch wiederum an, an ihrem Thron und äh, 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 Damon sagt dann aber zu Rhaenyra, ja komm, lass sie tuscheln und alle werden fürchten, weil sie sich fragen, wozu wir noch so fähig sind.
1: Das war ein Gong und hier ist Paul aus dem Schnitt. Es ist bereits nach Mitternacht und ich spreche hier nochmal in mein Mikrofon hinein, weil ich euch ganz kurz einen Blick hinter die Kulissen geben möchte. Warum? Weil das Recap ab hier ursprünglich in eine andere Richtung verlaufen ist, weil Dom und ich schlicht und einfach das Ende falsch gelesen hatten. Zum Glück war Therese diese Woche dabei und hat uns den richtigen Anstoß gegeben. Uns ist es dann auch sprichwörtlich wie Schuppen von den Augen gefallen, Wer da am Ende im Schiffchen sitzt. Wir haben daraufhin nochmal nachgelesen. Ich habe mir sogar im Recap selbst das Ende nochmal angeschaut. Aber das ist jetzt natürlich alles rausgeschnitten. Und weil es sich nicht unbedingt... Organisch zusammenfügt, dachte ich mir. Ich melde mich hier kurz aus dem Off. Entschuldigt, wenn das jetzt auf der Zielgeraden eines Recaps zu einer wirklich herausragenden Episode etwas aus dem Nichts kommt und dadurch vielleicht ein paar Details oder so verloren gehen, das werden wir gegebenenfalls dann nächste Woche nochmal nachholen. Wir schauen die Folge immer sehr zeitnah zum Release und leider ist uns ausgerechnet das wichtigste oder eines der wichtigsten Dinge aus dieser Folge entgangen. Wer sich jetzt fragt, über was ich eigentlich spreche, ihr werdet es jetzt gleich in der richtig gestellten Fassung nochmal hören. Das war mir nur wichtig, dass ihr euch jetzt nicht wundert, falls es vielleicht thematische Brüche oder ihr ja, vielleicht ein Detail außen vor lassen oder... Was auch immer. Ähm, vielen Dank an Theresia nochmal an dieser Stelle und wir setzen da wieder ein, wo Theresia den Plan nochmal für alle wiederholt und wir dann anschließend auch noch unser Fazit fällen.
2: Okay, äh, ich war jetzt auch nicht sicher, ist jetzt der Plan wirklich Lena zu töten oder gibt es da noch so ein, so ein Hintertürchen? Und man sieht dann eben auch, wie, ähm, ja, weil halt eben auch Lenoir durchaus, ja, von, von Rainer gemocht wurde. Von Rhaenyra. Ja diese Szene Genau. Von Rhaenyra, Entschuldigung. Von Rhaenyra. Diese, Aber
1: diese Szene, die da mit, 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 mit Lenoir und Rhaenyra, wo, wo er ja auch so ein bisschen seine Gewissensbildung oder wo er sich selbst in Frage stellt oder sagt, warum bin ich so, wie ich bin? Und Rhaenyra ihm ja da tatsächlich entgegenkommt, und sagt, ey, du, du, bist vollkommen in Ordnung, so wie du bist. Du bist
0: Ehrenmann, sagt sie sogar. Ja,
1: ne? und deswegen ja. hat mich auch so, ich bin nämlich am Ende, ich hatte tatsächlich dann die schattige Figur da nicht mehr äh, entdeckt, deswegen hat für mich das Ende auch da nicht so richtig gepasst, äh, aber bitte, <lacht> bitte, weiter.
2: Ja, und genau, und deswegen entsteht dann ein Plan und Damon spricht dann auch mal mit Carl und, ähm, ja, zuerst beleidigt er ihn jetzt auch wieder so, dass er niemand ähm keine Person von hohem Stand ist und dass er nichts hat und bezahlt ihn dann halt eben mit Gold und ähm äh, stellt ihm ja auch in möglich in die Aussicht, dass er irgendwo hin, äh, was ja, nach es, Essos Nach, nach, nach darf.
0: Essos nach Essos, weil dort Namen keine genau. Rolle spielen, sondern nur Gold, genau.
2: Genau und, ähm, genau, und nachher sieht man eben Karl, der zu ähm, Lenoir geht, in den großen Saal ähm, vom, vom, von Corliss. Und es entspinnt ein Kampf, wobei man heute nicht so ganz verstanden hat, warum die jetzt auf einmal äh, zu kämpfen anfangen, weil die sich ja eigentlich ja, gern der, haben, der, weil die sich eigentlich lieben.
0: Also was, was Damon ja fordert von Karl, er soll ähm, er soll einen schnellen Tod inszenieren und vor allem mit möglichst Zeugen.
2: Genau und ähm, dann sieht man eben auch Damon, der da dann einen Bediensteten eben umbringt und danach ist eben dieser Schnitt und man sieht halt einfach nur, wie, wie Corliss, ähm, seine Frau, die Wachen in den, in den Saal und, ähm, und aus dem Kamin nur noch eine Leiche rausziehen und man erkennt halt die Leiche am Gesicht nicht, weil halt alles schon ziemlich verkohlt und verbrannt ist mhm. und ähm, es hat eben den Anschein, als hätten eben Corliss und Rennes ähm, in dieser Folge jetzt auch noch ihr zweites Kind zu betrauern. Ja. Mhm. Aber in Wirklichkeit sieht man dann eben nachher noch die Szene am Strand, wo eben Karl schon in dem Boot sitzt und dann kommt eben noch eine Person mit dazu, zuerst nur mit Umhang und ähm, als sie dann eben diese Kapuze ähm, abnimmt, sieht man eben Lenor zwar mit ähm, abrasierten Haar, ähm, aber man sieht, okay, Lenor ist nicht tot, er lebt und er kann eben jetzt mit Karl wegsegeln in ein Leben ohne... Zwistigkeiten und äh, politischen ja.
1: und dann ist das ja. eine eine echt schöne Endszene muss man sagen. Ich muss auch sagen, es war dann wirklich wahrscheinlich zu dunkel. Ich habe Leno da nicht erkannt. Und also
0: vielleicht liegt es auch ein bisschen an der
1: Inszenierung. Es war schon so ein bisschen, also es wurde ja schon so erst im Wagen gelassen, was jetzt hier der Plan ist und ob. Ja, es hat äh, was.
0: Es hat was. Äh, hatte ich ja. Äh, äh, also ich meine, das ist ja die letzte Folge von MiGesa Podschnik und die endet irgendwie auch so, so 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 beiläufig. Und wenn man nicht aufpasst, dann versteht man diese Szene nicht. Das,
2: das stimmt, also wie, wie ihr sagt, also, es ist sehr dunkel, also diese Strandszene ist dann sehr dunkel, also man muss dann schon ja. sehr genau hinschauen, um eben dann die Person zu erkennen, die dann noch in das Boot steigt.
1: Ja, richtig, genau. Dann muss ich aber auch nochmal sagen, dann finde ich diese Abänderung, weil äh, das habe ich mir jetzt auch noch schnell nebenbei äh, angelesen, also im, in, in der Buchvorlage, da findet äh, Leonard tatsächlich seinen Tod da, ich weiß nicht in mhm. welchem Kontext, aber er stimmt auf jeden Fall und äh, dass er hier jetzt diese Freiheit bekommt oder so ein bisschen das oder ein bisschen so den Traum lebt, den Kristen Crowd vor einigen Folgen Renura unterbreitet hat. Mhm. Ähm, das funktioniert auch für den für die Figur sehr viel besser und auch für das was was also wie Renura wie die Beziehung zwischen Renura und Laynor war und vor allen Dingen auch dass man hier eine äh, eine homosexuelle Figur wie was ja mit äh, Sir Gottfried gemacht hat, die man auch da äh, ablehmasen hat und wo es ja auch äh, im Internet äh, wieder Diskussion gab, dass man sich diesen Weg, dass man den Weg hier anders geht und das tatsächlich so inszeniert und die beiden zumindest jetzt mit Ausgang dieser Folge. Also das ist mal ein schöner Abschluss.
0: Durchaus, ja. Es ist, also, ja, also man, man muss bei dieser Szene, also danke an Theresia, äh, man muss <lacht> da schon wirklich aufpassen, weil es so, es, es ist halt so, also du, du hast es ja auch selber gesagt, Paul, du warst dann irgendwie über, über das andere Zeug so gefrustet, wie du ja schon meintest, weil es so schnell geht auch und ja da, so, so, so beiläufig und dann ist die Folge einfach zu Ende
2: es passiert dann eben wirklich alles sehr viel sehr schnell und sehr viel und dann hast du ja auch noch ähm, die dann eben auch diese diese Hochzeitsszene die dann Stimmt, da auch mit ja. reinspielt zwischen zwischen Damon und zwischen Renira ähm, ist die, die Spanne ist sehr kurz von ähm, mein Mann stirbt und ich heirate
0: also ich, ich bin mal gespannt es können auch gerne welche in die Kommentare von euch schreiben da draußen die das vielleicht auch missverstanden haben wie ich, ähm, weil so wie ich es verstanden habe, hätte es ja auch irgendwo Sinn gemacht, so ist es ja nicht, aber ähm, Also du, dass das dass quasi
1: äh, Leno tatsächlich äh, ermordet wurde und dann am Ende noch wir äh, den den Karl davon äh, segeln sehen und dann vielleicht noch jemanden an Bord, der den dann wiederum beiseite schafft, damit über die ganze Sache Gras
0: wachsen Genau, kann. richtig. Und, äh, ja, das ist es, ist, es ist, halt so beiläufig inszeniert in der und, und alt so Es geht so. ganz schnell und vor allen Dingen ist es, macht es halt auch der
1: Kontrast, weißt du, du siehst am, am, also die ganze Folge über siehst du nur einen Tag.
0: Ja. Ja.
1: Und dann in mhm. der letzten Sequenz siehst du, vielleicht ist es auch innerhalb eines Tages oder innerhalb zumindest auch in einem kurzen Zeitraum, aber es passiert Schlag auf Schlag, mhm. so dass das ganz schnell, vielleicht ist es sogar, weiß ich nicht, ein bisschen beabsichtigt, dass man das dann so auch, man hätte es ja auch noch deutlicher machen können, also man hätte ihn ja auch schon, vielleicht heller in Szene setzen können oder ihnen heller aus dem Schloss raus oder eine kurze Szene zwischen ihm und Karl, wie sie sich da ins Boot setzen, aber es ist wirklich im Detail. So, Ich würde euch noch mal bitten, jetzt äh, diese Folge im Gesamten nochmal kurz einzuschätzen. Theresia.
2: Okay, also für mich war ähm, diese Folge eine der besten Folge der Serie oder die stärkste Folge auf alle Fälle. Sie hat mir sehr gut gefallen, auch durch das, was wir schon gesagt haben, dass das halt ähm, mal so zentral an einem Ort war mit allen Personen gemeinsam, dass es das so langsam erzählt worden ist im, im Laufe eines Tages und einer Nacht. Ähm, es gab wahnsinnig starke Szenen, auch teilweise einfach nur durch, durch, durch Blicke und durch Gesten, ähm, die funktioniert haben. Dann natürlich dieser dieser große Höhepunkt der der Szene, als eben die äh, beiden Mütter, also Alison und, und Rhaenyra aufeinander losgehen und da sich eben die Wut der ganzen letzten Jahre entlädt. Mir hat die Folge wirklich sehr ähm, gut gefallen, auch mit dem Ende. Ähm, auch, ja, also Einerseits ist äh, das Ende, äh, ich, ich mag das Ende, auch wenn es äh, sehr... Ähm, gehetzt dann nicht war im Vergleich zum, zum Rest der Folge, aber wie so manche Geschichten dann eben abgerundet worden sind oder so der Aufbau gelegt, wo der Grundstein gelegt wurde für die, für die weiteren Geschichten, ähm, hat mir dennoch sehr gut gefallen. Von daher, also für mich, ähm, ich werde die Serie weiterschauen und das war für mich wirklich eine sehr herausragende Folge.
1: Ja, ist für mich auch die stärkste Episode bisher, weil sie die Stärken der Serie in einem tollen Setting und in einem kurzen Zeitraum konzentriert und dadurch wirklich herausragende Momente kreiert. Die ersten 45 Minuten sind wirklich ein Feuerwerk an an kleinen Momenten, an mal mehr, mal weniger subtilen Gesten und an wirklich einer stetigen Steigerung der Spannung und das eskaliert in wirklich starken, schauspielerischen Szenen und bildet diesen Mikrokosmos beziehungsweise den aktuellen Stand der Figuren in meinen Augen sehr gut ab. Hinten raus fällt sie dann in das Schnelle oder Hastige ab. Die Ereignisse wie zum Beispiel die Hochzeit, die die geschehen da wirklich nur in kurzen, zusammenfassenden Zügen und es ist ein spürbarer Bruch in einer Folge, die überwiegend auf eine Entschleunigung und auf eine Komprimierung und auf eine Bündelung der Geschehnisse setzt und am Ende dann doch noch irgendwie den den Bogen zu vielleicht auch der nächsten Folge weiterspannen muss. Die Montage, muss ich sagen, gefällt mir jetzt im Nachhinein sehr viel besser als direkt nach der Folge, wo ich erstmal etwas überrumpelt von dem Ganzen war. Aber die diversen Verstrickungen, die ergeben auch hier Sinn und ausformuliert kann man daraus auch noch sehr viel mehr ziehen, als ich es beim Ansehen zunächst auf dem Schirm hatte. Also wirklich eine Folge, von der ich mir hoffen würde, dass es sie vielleicht in der Art auch zukünftig vielleicht noch geben wird und eine Folge, die es mal schafft... Mit, auch mit Atmosphäre und mit all dem, mit wie gesagt, mit den Stärken über so Kleinigkeiten, die wir ja auch hin und wieder vielleicht angemerkt haben, wirklich sehr gut darüber äh, hinwegfegt. fegt. Dom, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, kann ich eigentlich nur äh, euch beiden mich anschließen. Für mich ist es die bislang beste Folge, auch wenn du natürlich schon nicht Unrecht hast, dass es vor allem so in Hinblick auf das Pacing am Ende äh, doch ein bisschen, ich kann es so formulieren, hier ist ja wirklich nur ein alleiniger Drehbuchautor verantwortlich gewesen. Und hätte jetzt hier ein zweiter Name gestanden, dann wäre ich wirklich davon ausgegangen, dass derjenige, welcher nur irgendwie dann äh, dafür da war, über diese Szenen rüberzugehen und das dann irgendwie zu dieser Montage zu, zu, äh, zu, komprimieren. Es musste noch die Brücke geschafft werden für die nächste. Folge. Genau, ja, ja, das ist es halt, ne, dass sie irgendwie, wobei ich finde es, ich finde es nicht verkehrt, wie sie die Hochzeit hier einbinden, weil man hat jetzt auch schon wirklich einige Hochzeiten gesehen und eigentlich zeigen sie hier nur das, was äh, wirklich relevant ist, vor allem ist das ja auch eine Hochzeit im Geheimen, was, was willst du da großartig zeigen, ne? ähm, Ich meine, ähnlich wurde es zum Beispiel auch inszeniert mit, mit Rob Stark äh, in, in der zweiten Staffel, ähm, also ich, ich finde das nicht so schlimm, es wird das gezeigt, was relevant ist... Und in dieser Montage, also es ist ja nicht so, als ob jetzt hier Sachen abgehandelt werden, die nicht miteinander zusammenhängen, sondern es baut alles eigentlich kontinuierlich und sinngemäß aufeinander auf. Es ist halt vom, vom Erzählrhythmus her ist das halt einfach ein, ein etwas merkwürdiger Bruch, aber nichtsdestotrotz äh, eine starke Folge mit wahnsinnig starken Einzelszenen und das Spannungslevel ist da was wirklich... Auf, auf einem Siedepunkt gewesen, wie ich es wirklich lange nicht mehr erlebt habe und wie ich es ehrlich gesagt jetzt auch in dieser Folge gar nicht mal unbedingt erwartet hatte. Also für nee, mich ich auch nicht. Für mich ich hätte ich vielleicht früher in Folge 9 noch mal erwartet. Oder ja, ach, die die kommt ja noch und die ist dann wieder von Claire Kilner. Und äh, ja, äh, äh, Miguel Sapochnik, äh Vielleicht sehen wir uns ja wieder in in einem Spin-off. Ich würde mich freuen. Ansonsten äh, hast du der Serie wie du es immer gerne machst äh, oder dieser Staffel locker die die äh, bislang beste Folge beschert.
1: Gut. Äh, wie, wie sieht's bei euch aus, liebe Zuhörer:innen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder an äh, die Mail info stammtischde Wie gefahrt Hat euch diese Folge gefallen? Seid ihr auch so? Ja doch. Also wir sind schon begeistert. Ich glaube, so positiv sind wir selten aus einer Folge gegangen, weil dann doch immer die Kleinigkeiten überwogen haben. Hier gab es ja auch durchaus kleinere Sachen, aber diesmal sind die beinahe untergegangen unter den Stärken, zumindest aus unserer Sicht. Dann bedanke ich mich zunächst bei Theresia, dass sie äh, bei oh, äh, dass sie heute dabei war und uns so ein bisschen das Recap äh, auch mit gerettet <lacht> und gestaltet.
2: Und <lacht> erklärt habe. Ja, ja sehr gerne. Ähm, ja. Danke für die Einladung.
1: Und äh, danke natürlich auch an Dom, den ihr übrigens auch hören könnt, wenn ihr in die Herr-der-Ringe-Recaps hier beim Tele-Stammtisch reinhört. Da redet er auch immer mit dem Kollegen Lasse jede Woche über die neue Folge.
0: Genau, kann man aktuell hören zu Folge 6, nicht 7, sondern erst 6, äh, die auch lustigerweise einen äh, relativ konzentrierten Handlungsort diesmal hat, aber äh, eine ganze Stange mehr an Action, aber gerne mal reinhören. <lacht>
1: Genau. Und äh, wenn ihr uns außerdem noch eine kleine Freude machen wollt, dann äh, bewertet doch gerne unseren Podcast hier auf dem bekannten Podcast-Portal. Man kann uns ja eigentlich überall hören, wo man Podcasts hören kann, auf iTunes äh, oder auf Spotify. Bei Spotify, da kann man auch so bei den äh, Sternen, kann man draufklicken und da fünf Sterne geben. Das freut uns ganz besonders. Und ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen, als vielleicht noch einen kleinen Gast für nächste Woche anzuteasern, der bereits hier in den Recaps zu House of the Dragon schon mal dabei gewesen ist. Lasst euch da also überraschen. Und zu sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Vala Morghulis. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.